1: Fala galera, mais um pódio de escape começando Aqui é domingo, e hoje aqui é com a gente o João, e aí João?
0: Fala galera, aqui é o Nick, na verdade aqui é o Nick <risos> E eu acabei ficando preso entre uma frase pro final de Lost e outra sobre One Piece nunca ter final e acabei não criando frase nenhuma É isso aí
1: e Acabou chegando no <risos> <ao> final dessa <risos>
0: Eu fiquei preso aqui né, entre essas duas e não desenvolvi nada.
1: Muito bem, parabéns. <risos> e tá aqui com a gente também a Bia. E aí, Bia?
2: E aí, Domingos? E aí, galera? E eu não lido bem com fins, a não ser que esse fim seja interpretado pelo John Boyega.
0: Aí sim, Aê, Aí sim, hein? Olha aí, pra quem não tem uma frase. Porra.
1: Óbvio, só... Vem aqui
0: na hora. <risos> Mandou melhor do que quem disse que tinha duas.
1: <risos> né? <risos> Muito bem, gente. Hoje trouxemos essa trupe aqui. Que já sabe, né? Pode de é o último de 2017. Então, o que falar, o que não falar. Então, vamos já que tá acabando o ano, vamos falar sobre o fim das coisas. Né? O fim de séries, filmes, livros, quadrinhos, desenhos. Tudo que vier na nossa cabeça. Vamos falar sobre isso agora, This is the end, beautiful This is the, end, my only friend, the end. muito bem, gente. Hoje vamos aqui falar sobre o fim das coisas. Cara, vocês lidam bem com o fim de coisas assim? Enfim, de... vamos falar de coisas de entretenimento. Série, filme, livro, quadrinho. Quando um negócio termina, vocês lidam bem? Tipo, se terminou bem, fica de boa. Se foi cancelado, fica mal.
2: Não lido bem com o fim. Choro horrores, inclusive. <risos>
1: João, lida bem com o fim das
0: coisas? Cara, ninguém lida. Ninguém lida bem com, com o fim das coisas, né, cara? Depende. Depende da sua relação com essa coisa. <risos> Também, né? De repente você ah, não é. tem uma boa relação com alguma coisa, o fim dela vai ser algo interessante para você. Mas, geralmente, <risos> o fim deixa a gente triste, né? Como algumas coisas que a gente vai comentar aqui.
1: Pois é, cara. Assim, Quando quando umas... eu tô acompanhando alguma série, algum filme, alguma coisa assim livro, e o negócio acaba, acaba mesmo, tem o um terno, né? não é, tipo, cancelado interrompido, alguma coisa, se não ele acaba mesmo, eu fico de boa por mais que o final talvez não seja tão bom assim, eu posso até ficar meio chateado na hora, mas mesmo assim eu fico de boa porque, pô, por, bacana o final não foi tão legal, mas, por, mas eu tive uma jornada bacana aqui, né acompanhando essa série acompanhando esses filmes, acompanhando esse livro esses quadrinhos, o que for né? então eu acho assim, que a jornada ela é muito legal, por mais que o fim talvez não seja muito bom, às vezes mas a jornada, a gente acompanhar aquilo talvez semanalmente mensalmente ou anualmente, se for filme né sabe eu, eu acho legal isso de, de ter esse, esse, essa caminhada né? então por mais que o fim talvez não seja tão bom ou não eu acho legal essa caminhada que, que faz acompanhando isso né
2: a prova de que eu não lido bem com essas coisas foi quando acabou Harry Potter. E eu saí do cinema da sessão do 7.2, chorando. É, minha mãe foi buscar de carro, eu entrei no carro chorando, cheguei em casa chorando. E eu passei as férias de julho inteira só pensando nisso, em casa, no final.
0: Caraca, <risos> foi, eu só foi tipo, meu
2: momento pra, pra, tipo, assimilar que Harry Potter tinha acabado. Porque eu fiquei assim. É, perdida, porque eu sempre ia no cinema pra ver, eu tinha os livros em casa, pra, em casa pra ler, mas não tinha caído a ficha assim que tinha acabado. Então eu fui no cinema, a ficha caiu tudo junto, sabe? Aí foi complicado.
0: Eu sei que a referência não vai agradar, mas eu só consegui imaginar uma cena de lua nova da saga Crepúsculo. Que a. <risos> que a. Fica passando
2: o tempo dela na janela. É. é isso,
0: que a. A Bela tá lá no, no, no sofá, a câmera girando e mostrando as estações passando e tocando a música bem triste. <risos> eu mesma. Você só isso. Com você remoendo Harry Potter.
1: Um exemplo bacana que o, que o Nick deu aí, de Crepúsculo. Eu não sou fã de Crepúsculo, mas sou casado, né? Minha esposa gostava, então a gente foi assistir. Hoje ela tava falando, meu Deus, como é que a gente foi assistir essas porcaria?" <risos> mas, cara, mas a, gente assistiu, a gente assistiu todos os filmes, foram quantos? Cinco, né? Cre... Cinco filmes do Acho Crepúsculo? Que né? que são, É, que são quatro livros, né? Então, foram cinco filmes e, cara, Caralho, sabe... mano, rendeu cinco livros. Ou, oh, cinco filmes, Eu, li...
2: eu li todos os livros e eu gostava, só que daí eu fui assistir o primeiro filme, nunca vou esquecer isso. E eu achei, assim, uma bosta. E daí eu falei assim... Ah! Eu acho que eu vou ficar só com os livros
0: mesmo. Não, o, 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 que, o que é mais doido é você saber que rendeu cinco filmes e você dizer, cara, já passou. Tipo, um dia desse a gente tava vendo o primeiro Crepúsculo existir, surgiu, assim, o fenômeno Crepúsculo. E, e faz tempo que já saiu o último filme, então. Caraca, a gente tá muito velho.
1: Pois é, Demais. E assim, cara, assim, como eu falei, eu, eu assisti os cinco no cinema. Todos os cinco eu fui no cinema.
0: Meu espelho, e assim, não como eu
1: falei, eu não sou muito fã de Crepúsculo, eu não, não me agrada assim, ah, porra, vamos fazer uma maratona pra reassistir, né? Não vou, não vou fazer isso. Mas sabe, é... aquele aquela parada, do, como eu falei, da jornada, pô eu e minha esposa, a gente ia, assistia, às vezes até reclamava, mas saía de novo, pô vamos lá de novo, vamos assistir de novo, sabe? De, de terminar aquela jornada, isso, isso foi legal, esse caminho. Uhum. Apesar do filme, não sei lá, essas coisas, mas...
0: Olha, <risos> cara, quando começou. Por que o Podcast virou Crepúsculo, na verdade? Eu não tô entendendo.
1: Poxa, aí, pô. Foi tudo. É, é verdade, tu velho. Aí. Enfim,
0: já que eu comecei, eu vou finalizar. Vamos lá. Quando, eu, quando o Crepúsculo surgiu, assim, a, pelo menos quando a ideia de, surgiu, de existir um filme de Crepúsculo é, veio à tona e tal, eu tava no último ano do colégio e na época eu era gótico, então. A gente ficou esperando bastante, assim, ó, oh, filme de, de vampiro aí, foi maior sucesso e tal, não sei o quê. Cara, eu me lembro de a gente comprar o DVD, né, e, e a gente foi pra escola com o DVD na mão, assim, porque a gente assistia naquela tarde depois da escola, mostrando pra todo mundo que a gente era gótico e tinha um DVD do Crepúsculo. Caraca, nossa. Que vergonha. Véio, mãe, que vergonha, eu tô morrendo vergonha aqui, velho. <risos> Ai, cara... Enfim, como é sobre fins, né? Ainda bem que acabou.
1: É. <risos> Mas, cara, o que a Bia falou do Harry Potter, né? Cara, eu não li os livros, eu não acompanhava os livros, eu acompanhei só os filmes. Né? Eu era um pouquinho mais velho que, o, que os personagens. Eu fui acompanhando, eu fui acompanhando os filmes, né? eu não assisti todos no cinema. Acho que dos oito, acho que eu assisti seis... Ou sete no cinema. Uhum. O terceiro, o Prisioneiro de Azkaban, tenho certeza que eu não assisti no cinema. Isso eu sei. Os outros, acredito que eu assisti todos no cinema. Eu era um pouco mais velho que os atores eram na, na época, né? Então, eu não tinha a mesma faixa etária que eles. Mas, sabe, eu fui crescendo junto. Uhum. Eu ia acompanhando aquilo. E eu lembro, cara, o primeiro filme do Harry Potter que a gente foi ver no cinema, que eu fui ver no cinema, eu fui com a galera da escola, pô. A gente saiu em uma época de... de da, pras férias, ah, vamos, nas, vamos depois da escola marcar todo mundo vai pro cinema, beleza. Aí a gente saiu da escola, que estava é de manhã, aí a gente foi pro shopping, aí almoçamos por lá, aí, porra, vamos assistir o filme, vamos assistir todo mundo, foi assistir o filme, sabe? E, e depois, com o tempo, fui comendo o último filme que eu não fui assistir, cara, eu já estava casado com um filho. Ah, eu fico assim, aí depois eu parei, para essa caraca, bicho, que jornada, né? Porque eu comecei lá, no ensino médio, onde eu nem conhecia, a minha esposa ainda, que eu só vim conhecer ela depois que eu saí do ensino médio. E toda essa caminhada de Harry Potter lembra algumas partes da minha vida, né? Não que tenha a ver com essas partes, mas porque eu lembro, porra, o primeiro filme, eu tava onde? Porra, eu tava na escola, no ensino médio. O segundo filme, eu acho que eu também tava, não, não lembro. Sabe, E porra, esse filme aqui eu já tava namorando com ela. Esse filme aqui, porra, eu já tava no, na empresa que eu trabalho hoje. Porra, esse filme Tô aqui eu já tava... fases, acordado. né? Uhum. Lembra de partes da minha vida, foi muito legal essa jornada, né? porque chegou no final, porra, eu, 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 gostei, eu gostei do final, foi bacana
2: Harry Potter me marcou muito também, mas assim de final que encaixou assim, com a minha vida, foi Toy Story porque tipo, criança eu era viciada em Toy Story tinha VHS, comia o VHS do, do Toy Story praticamente, de tanto ver aí veio dois eu era criança, mas eu não gostava tanto assim, mas quando eu fui ver o três, foi justamente no ano que eu ia entrar na faculdade também então encaixou muito a história do Andy, sabe? E eu ter crescido com aquele filme e ter visto quando tipo, eu era criança, quando tava meio que na, na adolescênciazinha, assim. E na hora que ele foi pra faculdade, nossa, me quebrou as pernas aquele filme no final. Uhum. Eu chorei horrores.
0: E ele é um final tão bom que, que por mais que a gente goste daquele universo, a gente fica receoso de um quarto filme, né? A gente Fica. Fica. Será que precisa? É um final tão bom Aquele 3, sabe uhum. e,
2: e encaixou tanto assim Com a, com a minha vida que eu acho que eu nunca vou esquecer o, A primeira vez que eu assisti aquele filme Eu fiquei o 3, né Eu fiquei assim, impactada Porque encaixou tão certinho
0: <risos> Impactada <risos> ah, Harry Potter ele foi pra mim como é, é, Eu costumo dizer que A fase de, de Harry Potter que os livros Estavam saindo e, e os filmes é, Harry Potter foi mais import... foi a franquia mais importante para mim, pelo menos durante o período em que os filmes estavam saindo Ela foi mais importante que Star Wars e mais importante uhum. que Senhor dos Anéis até, Sim. Que, que Senhor dos Anéis eu sempre amei, assim, pelo menos a, a minha parte mais, quando comecei a jogar RPG assim, eu, eu, eu comia Senhor dos Anéis, mas mesmo assim é, Harry Potter é, era muito importante por causa dessa da, por causa da trajetória, por acompanhar por ter lido todos os livros e ter é, é, sofrido ali com o final, e meu Deus, acabou, tipo, duas vezes, porque para quem leu os livros, e depois que vê aquele final no cinema, então a gente teve duas vezes esse lance do final, e eu só pude ir a, ao cinema quando eu comecei já a trabalhar, então, eu só vi os dois últimos filmes de Harry Potter no cinema, mas foi uma puta despedida, mano, que eu adorei, eu adoro aqueles filmes finais do, do Harry Potter, acho muito legal, é... aliás, eu gosto de todos os filmes do Harry Potter, acho que só o o seis é que eu tenho um probleminha, mas.
2: Monique, eu acho que você falou isso de acompanhar e tal. É porque eu acho que Harry Potter foi a saga que, que encaixou na nossa, na nossa geração, assim, né? De sair os ah. livros e sair os filmes. É, Senhor Exato. dos Anéis, não. O Senhor dos Anéis é uma coisa muito antiga quem lê, é. é porque tipo já existia, ficou sabendo de alguém que, que lia, que conhecia já, é, agora Harry Potter não, Harry Potter saiu para nossa geração, Sim. entendeu?
0: E a linguagem, a, a, verdade, como a história verdade. é contada dos é, Senhores dos Anéis, assim para quem tem 12 anos vê Senhor dos Anéis, beleza é, é, tem muita coisa bonita visualmente tem elfos e anões e, e batalhas e tal mas você não, não tem a visão total você de Senhores Anéis. Você não
2: entende Anéis. direito, de... né? Você entende é, o... exato, uma parte.
0: Exato. Você não tá vendo o, o Senhores Anéis como ele é. Você vê depois de adulto. Harry Potter não. Ele é feito pra você que é, é de 11 anos aí. Você é, é um deleite, cara. Você uhum. tá, tá se sentindo o um, um bruxinho, sabe? <risos> então, a, ver aquilo acabar... assim, a, acabar entre muitas aspas, porque eu acho aquele universo muito... É, é, tem muito pano para manga ainda, sabe? Mas <risos> ver aquela saga... É, pra ver mas ver aquela saga acabar assim... E, e para mim, uma saga muito fechada... para mim é muito fechada de Harry Potter. Toda, toda a história dele com o Voldemort e tal. Eu, eu acho que foi bem finalizado. Eu acho que foi um final digno, muito bom. Não, não mudaria nada, não.
1: Sim, sim. Senhor dos Anéis também, na época que eu assisti... Eu assisti, acho que dois no cinema... E também foi essa, mesma, foi essa mesma coisa, né? Pô, filme bacana e tal, é empolgante, mas sabe, eu não tinha aquela ligação com o Senhor dos Anéis. Eu vintei muito tempo depois. Eu achava, eu, eu curtia os filmes, achava muito bom, mas sabe, eu, eu só fui, vamos dizer assim, imergir na, na saga Senhor dos Anéis mesmo dos filmes, depois que eu casei, eu, cara, eu casei em 2011, Senhor dos Anéis acho que o primeiro, se não me engano, é de 2001, se não me engano. Sei lá, uns 10 anos depois. Então quando eu casei, uma das primeiras coisas que a gente comprou, eu comprei a versão estendida dos Seus Anéis, da trilogia, né, em DVD. Sim. Aí eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez aqui na nossa casa, foi vamos pegar um final de semana, vamos assistir esse aqui e embora. Minha esposa, inclusive, já estava até grávida do nosso filho. Os vamos assistir aqui fianças. em Seus Anéis cara, é a versão estendida dos três, cara.
0: O fim de semana também. A gente passou
1: minha. o sábado, foi o sábado e o domingo, é isso mesmo. A gente passou o sábado <risos> e o domingo, sabe, assistiu, assistimos o primeiro, aí deu uma pausa e tal, e vamos assistir o segundo, beleza, aí no, aí no domingo a gente assistiu o terceiro, sabe? Ah. Ne, nesse momento que eu assisti os três de uma porrada assim, cara, ali floresceu ainda mais o o amor pro Senhor dos Anéis, sabe? Eu falei, caraca, uhum. velho, essa jornada deles é muito legal, cara.
0: Pra mim, o Senhor dos Anéis pegou mais quando eu comecei a jogar RPG mesmo, que tipo, caralho, eu fui lá rever aqueles filmes, quando eu comecei a mexer RPG, eu colocava, eu, eu coloquei entes sabe? Por causa do, do, uhum. por causa do Senhor dos Anéis, eu ia lá e colocava alguma árvore falante pra falar com os personagens, porque eu adorava o Barbárvore, é... E, é, sempre tinha alguém alguém jogava de algum elfo arqueiro, porque todo mundo amava o Legolas, e era muito, muito presente. Eu sempre colocava um trollzão lá na caverna, eu sempre... A gente sempre pegava essa, essa referência. O Senhor dos Anéis já, já era uma parada bem mais fechada, assim. Ele, ele não foi uma saga gigantesca, como foi Harry Potter, pra mim, assim. Uhum. Sabe? Não, durou, não durou uma fase gigantesca da minha vida. Foi bem é mais. porque saiu
1: um em cada ano só, né? E foi seguido, assim, então foi... Foi rápido, né? Uhum. Não, não, não levou muito tempo, assim. É isso. Já, e, cara, e esse Elanete né, foi, assim, uma parada tão bacana que, por outro lado, a gente, quando anunciaram, vai ter o Hobbit. E vai ser uma trilogia. Cara, todo mundo ficou maluco, né? Eu falei, caraca, de novo, vamos voltar à Terra-média e tal. Aí eu fui assistir um primeiro filme. Eu saí ok do cinema. no primeiro Hobbit foi, porra, bacana, filme bacana e tal. Porra, bicho, no segundo... Eu não aguentava mais, cara, eu falava, meu Deus, esse filme não acaba, velho, mas que coisa chata,
0: Não e, sabe, e, aquele, uh,
1: aquele meio, eu falei, meu irmão, você tá muito Scooby-Doo, cara, eles correm, entram, entram numa porta, pela outra porta, entram da porta, e no corredor, e eu falei, caralho, vai aparecer o scooby correndo no meio aí, daqui a pouco.
0: Aí quando você fala, não, é, caralho, não acaba, aí a sua mente ainda fala, e ainda tem outro filme. Sim, e, ainda,
1: e esse ainda é um filme do meio, né? Ainda tinha um texto. porra, e quando acaba, o dragão vai sair, que vai voar do... Puta que pariu, meu irmão, aquele fim. Porra, beleza, vamos ver, quando chega no terceiro, pá! Não, o terceiro era o início do terceiro, era o fim do segundo ainda. Só fizeram o corte errado do filme.
0: Essa é a parada, né? Como as coisas podem terminar bem... E, com a, e deixar um gosto bom, deixar um legado bom e como as coisas podem ter um fim amargo né cara, como as coisas podem, podem, podem finalizar de forma é, sei lá, de uma forma que não satisfaz você. o Hobbit é, é, foi um problema mesmo, sabe por mais que o final o final mesmo do Hobbit eles tenham apelado né ali para quem batalha do... ali não não a, a, o final mesmo assim a, toda a ligação com o Senhor dos Anéis sabe parecia que ah, é, sim, 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 sim. De, de, de juntar mesmo os dois filmes eles conseguiram fazer isso e tal e, e foi até bonito mas, infelizmente, os filmes não, não, não cumpriram. Não.
1: E foi pior pra mim, porque eu fiz uma, uma coisa que não se deve fazer, bicho. Fiz uma burrice muito grande. Falei, porra, vai sair o filme do Hobbit. Vai sair três filmes do Hobbit. Então, antes de sair os filmes, eu fui ler o livro. É. Antes dos filmes. Porra.
0: Eu li o livro antes do terceiro, já.
1: Não, pois é. Eu li antes do primeiro, cara. Eu falei, não, cara. Porra, garotei <risos> Fui aí, com o Hobbit, que eu aprendi. Que toda vez que tiver adaptação de livro pra cinema, primeiro assiste os filmes, depois vai pros livros. Foi o que eu fiz com Jogos Vorados, por exemplo. Pô, saiu o primeiro, eu não conhecia, não tinha a menor ideia, não sei nem por que eu fui assistir o primeiro. Eu não tinha visto treino, não tinha visto porra nenhuma. Eu falei, vamos assistir esse filme aí, bora. Aí assisti, achei bacana. O segundo eu assisti também, achei bacana. E fui, eu segui a série, entendeu? Aí eu falei, porra, tem uns livros. Aí quando eu assisti o segundo filme. Agora eu vou ler o primeiro e o segundo livro. Mas eu não vou ler o terceiro livro, eu só vou ler depois que terminar o segundo filme. A parte 2 do último livro, né? Do filme 1 hum. um e filme 2. E foi assim que eu fiz. Aí eu falei... E, e, só que aí o filme ele é muito fiel ao livro, no caso de Jogos Vorazes. Né? Então, no, se eu tivesse lido antes, não teria estragado tanta experiência. Mas eu quis primeiro ter no cinema, pra depois ir pros livros. Muita gente reclama de Jogos Vorazes, cara, é uma franquia que eu gosto muito. Eu gosto muito de Jogos Vorazes, acho muito tá passando na TV, toda vez assisto. E é uma parada que eu achei legal, porque eu também acompanhei toda a trajetória dela no cinema também, eu assisti os quatro filmes no
0: cinema. Jogos Vorazes, eu, não, só, eu só não vi o final, justamente o nosso tema aqui, eu não vi o final de, <risos> de Jogos Vorazes. Eu não, não acompanhei Jogos Vorazes, mas eu
2: acho a ideia bacana, eu sempre quis ler, mas eu não, não sei lá, não tive paciência, não tive
0: tempo também pra... Ah, eu tenho um probleminha com os Jogos Vorazes que eu já não achei tão legal eu fui assistindo os filmes que assim, bem no automático, eu só vi um e dois eu acho, e só que ele fudeu assim, porque não ele acabou tirando a chance de ter um filme do Battle Royale, que é um, um mangá que eu acho foda Battle Royale. Que
1: foi uma das inspirações, né? Para é,
0: e, e tipo, ninguém vai poder fazer uma adaptação do Battle Royale sem dizer Ah, estão
1: copiando os Jogos Horários.
0: <risos> Aí fudeu, sabe?
1: Uma outra franquia, cara, que eu conheci no cinema, e depois que eu fui pro livro, foi Percy Jackson. O primeiro filme de Percy Jackson, do Ladrão de Raiz, eu não li o livro, eu vi o trailer e falei, pô, bacana, porque mitologia grega sempre... Atraiu minha atenção. Eu sempre gostei de mitologia grega, né? Então, porra, beleza. Um filme de mitologia grega, no tempo moderno. Beleza, vou assistir. Assisti o filme. Gostei, achei bacana. Falei, porra, beleza. Vou pros livros agora. Aí eu li o primeiro livro, que é a adaptação do primeiro filme. Aí eu... Caraca, velho. É muito diferente. É muito diferente. No livro, tudo gira em torno... Os cinco primeiros livros, que são dez livros do Percy Jackson. Os cinco primeiros é tudo envolto do aniversário de 16 anos do Percy. Que é um cada livro é um ano, né? Uhum. Tipo Harry Potter, cada livro é um ano. Eu falei, porra, e no quinto livro ele fez 16 anos? No primeiro ele tinha 12. Aí no filme me bota um cara lá com uns 18 anos, mais ou menos, já. O cara dirigindo e tudo. Eu falei, porra, velho, que diabo que vocês fizeram? Sabe? Agora, o, o que foi bom, por quê? Porque eu primeiro assisti o filme... Depois foi pro livro, né? Então se eu tivesse primeiro visto o livro e depois ido pro filme, eu ia achar o filme uma merda inacreditável. Mas eu não achei tanto por causa disso, porque eu primeiro conheci o filme. Aí demorou muito a sair o segundo, então continuei lendo os livros, né? Eu li toda a saga, todos os 10 livros e, cara, os livros são muito bons. São muito legais. Porra, aí quando tu chega no segundo filme que eles tentaram, não, aniversário de 20 anos do PS, o cara já tava gigante, porra. O cara devia ter uns 25 anos ali. Aí cagaram de vez com a franquia e... Pô, e, e aí é o fim ruim, né? Porque cancelaram. Os livros são muito bons, a história... E chega no filme e faz uma adaptação muito ruim. Eu, tu fica... Porra, bicho. Tinha tanto potencial e desperdiçaram, né?
0: E nem, nem... Mas chegou a ter uma conclusão, assim... Porque só teve dois filmes, né?
1: Só teve dois filmes e cancelaram, pô. E cancelaram. Ai,
0: que droga. Não, não é... teve
1: não, porque... E a, a ideia era fazer os cinco filmes. Só que é, foi tão ruim... A bilheteria foi tão ruim que eles cancelaram. Sempre falaram, não, cancela, não vamos mais a continuar de nisso.
0: Teve um lance parecido com os Divergente lá, né? Acho que foi Divergente Sim, que também. não. é.
1: Foi... O último, se não me engano, foi, saiu só pra TV, negócio assim. Eu não li, esse aí eu não acompanhei nada desse, do, do Detergente aí.
0: Também, não vi nada. <risos> Ei, mas olha só, a gente tá falando toda essa parada aqui dessas franquias, mas é muito engraçado que quando a gente era mais, sei lá, uns 10 anos atrás, existiam pouquíssimas dessas coisas que são franquias, né? Sim. hoje a gente consegue falar de vários que já passaram que tipo que já teve início já teve um desenrolar já finalizou tipo muita coisa e, e as as empresas né as produtoras todas elas sempre estão em busca de uma nova franquia para a, a franquia que está acontecendo né elas sempre buscam Sim. sempre buscam tornar as coisas franquias e tal algumas podem dar certo outras podem não é, tem quando fizeram agora com também... É, que virou o Vigilante da Manhã... Ghost in the Shell... Tem, Sim. É, acho que eles vão fazer uma trilogia... Ou tentaram fazer uma trilogia... Talvez não saia do primeiro... Então a gente tá sempre nessa agora... Todo, todo filme é, é o início de alguma coisa... Se esse filme der certo... Vai virar uma, uma possível série... Se não der certo, termina Sim. por aqui mesmo... Isso talvez deixa as coisas um pouco... Talvez isso influencie um pouco o roteiro... Sabe, do filme... Porque você não vai construir mais uma história que vai funcionar ali em um filme só. O filme, ele fica com coisas abertas, ele fica aquela possibilidade, mas também, mas também, se não der certo, morreu ali mesmo, e aí você fica assim, e aí? Aquela coisa que ficou inacabada. E é um problema, cara.
1: Pois é. Sabe, sabe onde tu vê uma parada que foi pensada assim de, olha, pode ter uma continuação, mas vamos fechar nesse? É justamente Star Wars, né, cara? Uma Nova Esperança. Ele fez fechadinho caso seja preciso, mais pra frente a gente continua, né? Sim. E a, ainda bem que, que deu certo e ele continuou, né? Mas se tu pegar uma nova esperança, ele é bem fechadinho nele. Se não tivesse nenhum outro filme, beleza, ok, é um filme fechado, né? E hoje não. né? Eu acho que quem, vamos dizer assim, inaugurou isso, quem puxou muito isso, foi Harry Potter e Seus Anéis. Eu acho que muito mais Harry Potter pela quantidade de livros e filmes que tiveram do que Seus Anéis foram Três livros, três filmes e foi um Logo depois do outro, né É Na mesma, na mesma época
0: Matrix também, né Fez Sim, ali uma trilogia E, e, e aí, eu acho que Realmente esses foram o, o que fez as empresas começarem a Querer transformar tudo em uma grande franquia né?
1: uhum. Pois é, cara Mas e aí, e série de TV tem, Que vocês acompanham, acompanharam Alguma que terminou bem Que terminou ruim, que foi cancelada Cancelada tem uns montes, né Cancelada
0: é só o que tem, bicho
1: Série TV até hoje
2: sofro, gente. Eita! Hannibal marcou, assim, foi, foi um outro nível de, de série pra mim, porque eu já acompanhava várias séries, eu assistia Supernatural, inclusive tem uma história interessante. Na verdade, eu acho que a maior parte de, da galera que eu conheço fez isso. Pra mim, Supernatural acabou na quinta temporada, né?
0: Tipo, de história. É, não terminou ainda, né? Ainda não tá terminou rolando, ainda, né?
2: ainda tá rolando, mas mim, terminou na quinta <risos> temporada de história e eu, eu vi, vi duas eu comecei a ver a sexta temporada falei ah não não vai mais e eu era muito fã isso tinha me desanimado um pouco de ver série só que daí eu via outras séries gostava e tal é, mas nunca tipo peguei numa e, e fiquei apaixonada mesmo pela série até que eu vi Hannibal e eu acompanhei desde o primeiro episódio foi um negócio que eu vi que ia sair falei ah vamos ver o que que dá né acho legal gosto de tema meio Meio terror, meio suspense falei, vamos ver Nossa, o no primeiro episódio já me conquistou As mundos Aí eu falei, gente, tem um novo vício de série E acompanhei E acompanhava os episódios saindo assim Na, na live tipo, Eu entrava em streaming pra assistir é. <risos> Toda quinta-feira tava <risos> eu lá Aí Assisti E eles cancelaram na, No meio da terceira temporada eu Tava saindo ainda a série, quando eles cancelaram, a NBC cancelou. Então eu fiquei assim, desolada já, né? Só que o final, isso que, que, que eu até ia comentar antes: o final da, da terceira temporada é muito bem fechadinho. Eles fizeram de jeito, mesmo sem saber que a série ia ser cancelada, porque ia ter mais uma temporada, eu acho. Eles fizeram um, um, um final tão fechado que você aceita aquilo como um final. Com um final bom pra série, entendeu? Ela fecha tudo o que ela precisava fechar. Só que ela era tão importante pra mim que até agora eu fico... Ai, meu Deus, eu quero tanto uma quarta temporada quando eu não preciso. Às vezes eu fico pensando, gente, mas e se fizerem e for ruim? Sabe? Eu fui naquela... E se fizerem e não for na qualidade que era aquela que eu assistia? Eu ia ficar tão chateada. Então eu fico meio assim. Porque eu quero muito que tenha uma quarta temporada. Espero muito que tenha. Mas... Eu não, não sei se seria uma boa ideia. Por isso que eu falo que eu sofro com o fim de Hannibal, porque quero, porém, também não quero. Uhum.
0: <risos> eu te entendo, eu te entendo. Ainda bem que eles fizeram. que eles conseguiram Sim. dar um fim digno, né, cara? Porque tem muita série por aí sendo simplesmente abandonada, ou correm com o final e fazem qualquer coisa e tal. E que bom que, que foi satisfatório para os fãs.
1: Cara, eu tive, eu tive isso com a série também. Foi fringe. É uma série que começou em 2008. Eu vim conhecer ela quando, tava... quando ia começar a terceira temporada no Brasil. Eu assinei... Foi acho que nas primeiras vezes que eu assinei TV a cabo. E aí eu tava trocando de canal, eu não lembro qual era o canal que passava. Aí passou o comercial. Ah, vai estrear a terceira temporada de Fringe. Aí mostrou cenas do... da terceira temporada. E por algum motivo eu achei parecido a protagonista com a... Com a protagonista da... do Resident Evil, a Alice. Falei, olha só, parece bacana isso aí, né, vou assistir. Só que como tava na terceira temporada, falei, não, vou assistir desde a primeira. Aí eu, cara, não sei, eu acreditei tanto na série que sem eu ver nenhum episódio, eu fui lá e comprei o box inteiro da primeira temporada em DVD. Eu fui, comprei, assisti. Cara, me apaixonei pela série, cara. Só que qual era o problema? Fringe não tinha uma audiência muito grande. Então toda vez que acabava uma temporada, ficava aquela incógnita. Vai continuar, vão renovar, vão cancelar e ficar naquela aquela briga até... Vai renovar, vai mais uma temporada. Aí ainda, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta... Até a quarta temporada eles fizeram temporadas completas, né? De 22, 23 episódios. Aí quando chegou no fim da quarta, eles falaram, olha, não dá mais. Pra gente não cancelar ela assim, do nada, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma quinta temporada, mas com 13 episódios só, eu acho. Então eles fizeram uma quinta temporada menor só pra finalizar a série. E é engraçado que se, se tu parar pra assistir a série, cada temporada é praticamente uma série diferente da outra. São os mesmos personagens, continua a história, mas eles dão uma reviravolta tão grande de ficando científica de uma porrada de coisa assim. Que louco! Que é quase uma série nova. É? Eu vou ficar assim, caraca, velho. Aí eu, quando eu tava assim na quarta temporada, eu falei, cara, eu fui lembrar. Porra, eu fui tentar lembrar da primeira. Eu falei, cara, que diferença, cara. A primeira temporada é totalmente diferente já. Na, de uma, da quarta, da quinta sabe, eles evoluíram uma parada tão grande assim, e eu falei cara, pelo menos eles conseguiram terminar a série sabe, eles conseguiram ainda fazer uma quinta temporada mais curta mas conseguiram fazer pra terminar, pra dar uma conclusão né, então cara, eu, gost, eu gostei muito
0: mas essa mudança, ela é boa tipo, a primeira temporada <risos> é uma coisa, a quarta é outra mas, mas ela é interessante <risos> pra quem tava assistindo?
1: Cara eu gostei muito eu gostava demais. Porque, porque ele tratava muito de, de questão de, de, de ciência, né? Uhum. Ah, a ciência de fronteira, de multiverso, mais de um universo. E, eles. Tudo era ciência. Ah, pela ciência vamos conseguir atravessar do nosso universo pro universo. pro outro universo. Eu não lembro o nome que eles davam. Onde lá tinham outras versões nossas e que todo dia a gente faz, tomava decisões. A gente toma decisão todo dia na vida. Ah, vou acordar. 6 horas da manhã, enquanto o meu eu do outro lado acordou às 5 então eu saí hoje pro trabalho meu eu, por um uhum. caminho e meu eu saiu por outro caminho entendeu? Então são decisões que vão diferenciando os dois lados e cara, isso era fantástico na série, cara a uhum. de conseguir fazer isso, navegar de um universo pro outro, de conseguir interagir, e sabe aquilo me fascinou muito apesar de, das temporadas mudarem muito, mas com sempre continuaram nessa mesma pegada então eu gostava, do mesmo jeito. Eu sempre gostei muito, do mesmo jeito.
0: Fringe tá na minha lista, é porque tem uma, eu tenho uma colega que é muito fã, fala muito. Toda vez que eu pego ônibus com ela, ela tá contando sobre Fringe, a Thalita. E botei na minha lista, assim, pra um dia assistir. E ela já tá fechada, né? Tá finalizada e tal, então...
1: Tá, tá, terminou em 2013,
0: se eu Aí eu acabo empurrando, sabe? Ah, tá fechadinha, eu posso ver qualquer dia. Aí, nunca começo.
2: Tenho vontade de ver Fringe também.
0: Tá na lista
1: aí. E isso que tu tá falando, Nick Ah, já tá fechadinha, empurra pra frente. Eu faço isso com duas séries. Lost, que eu nunca assisti Lost. Ai, quem convidou assisti, esse cara, velho? Quem chamou esse eu cara? Eu assisti uns, sei lá, uns dois ou três episódios largados na Globo quando passava, mas eu nunca acompanhei Lost e Breaking Bad. Cara, Breaking Bad eu só assisti o primeiro episódio da primeira temporada, só. Assisti, nunca assisti mais nada. Porque eu ficava, porra, já tá finalizado. Depois eu assisto, depois assiste, e, sabe, vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando, e nunca assisto.
0: Olha, <risos> ah, tem umas coisas que são muito verdade, é, e uma delas é que Lost é um produto, assim dá para assistir muito bem hoje, mas é, Lost foi um, um boom, um fenômeno daquela época assim, né? De acompanhar. Sim, sim. Ela, ela é. Eu acredito que ela seja boa para assistir hoje, sim. Mas ela não é o fenômeno não. que foi, sabe? E, acompanha, e acompanhando Lost assim, a cada novo, a cada novo conceito, porque hoje Lost entrou para cultura pop e algum, é, muitos conceitos de Lost já, já, já são difundidos. As pessoas já sabem sobre a ilha, sobre a ilha se mover, não sei o que, mil coisas, as pessoas já sabem mesmo sem assistir Lost, e quando sim, você não sabia sim. de nada disso, e de repente esses conceitos eram apresentados a você na série, isso é que era o um louco de,
1: de Lost, sabe? Pois é, eu lembro, eu lembro que a galera debatia saía saiu um episódio, caraca, todo mundo ia porra, sim, e agora, vai é? ser isso, vai ser aquilo, sim!
0: Cara, é louco, véio. a galera queria adivinhar que que é, a galera vem com, com teorias malucas e tal
1: é, ti, é, tipo a gente, é tipo a gente hoje com Star Wars pô.
0: <risos> sim, <risos> mas, não, mas era muito mais hardcore velho porque era, era assim, as teorias sobre Star Wars e tal mas as teorias de Lost, a galera pirava mesmo assim, iam buscar é, é, coisas assim easter eggs, sei lá, que apareciam no episódio, a galera já criava toda uma, um universo paralelo ali leva uma, uma fanfic. Mas já que a gente entrou em Lost, cara, é o final, né? É o final de Lost, e... infelizmente, ali, pelo menos, assim, teve quem gostou e tal. Mas eu acho que é, uma, é meio que um consenso que o final de Lost é um, é um pouco problemático para a maioria. E para mim é um problemaço, velho. Não, a sexta temporada inteira de Lost eu acho um erro total ela a série começou a ir para um caminho que nem nem um pouco interessante não tem nada a ver com a proposta assim é, de tudo que foi apresentado na série a, as três primeiras temporadas são magníficas assim tava tudo muito irado velho. aí a quarta já foi caindo de, de, de qualidade a quinta eu nem eu, tanto que eu reassisti Lost um, um, é, eu assisti a primeira vez né é, depois eu reassisti junto com a minha namorada inteiro até o final porque eu não tinha visto o final da primeira vez que assisti e depois eu reassisti só as três primeiras temporadas, porque eu queria ver o que era bom do Lost <risos> cara, eu tenho, um problema, eu tenho um problema muito grande com aquele final, velho sério eu tenho, eu tenho um problema tão grande com o Lost ao ponto de, de, de se chegar sem assim, ser assim, dizer ah, vamos fazer reboot do Lost, eu digo, faça, por favor faça, faça uma coisa boa com o Lost Faça uma coisa boa aí, faça um, um final interessante para aquela história que acho que rende.
1: Pois é, cara, é uma, é uma parada que eu, não, eu ainda não consumi, é Lost, eu tenho que consumir. Porque esse final de Lost é muito controverso, é, é muito polêmico. Tem gente que ama, tem gente que adora, tem gente que odeia, tem gente que ó, é um final ok, sabe? É, são, são muitas opiniões, eu falei, caraca, eu tenho que tem que ver, tem que ver. Mas sempre adiando, né? Mas eu tenho que ver também, que eu quero entender esse final, né? Que todo mundo fala. Pode ver as três primeiras temporadas.
2: Eu acho que o final de Lost <risos> ficou mais conhecido do que a série inteira, né? Sim, é, sim né? com
1: certeza.
0: Que virou uma grande piada, na verdade, né? Porque é uma série que todo mundo falava. e... Pior que tem gente que fala, ah, mas aí você ficou assistindo essa merda aí, ó. E teve um final bosta aí, bem feito. Cara, mas não é um problema. É ter assistido Lost e ter o um final ruim é, claro, é um problema, porque poderia ter um final bom <risos> mas, uhum. mas aqueles personagens velho, não foi um desperdício ver a, a trajetória daqueles personagens assim tem histórias muito boas, tem cenas marcantes
1: é a parada da jornada, né, de tu tá ali acompanhando, tu... cara isso, se eu for assistir Lost hoje cara, eu não vou ter isso a parada da jornada, de todo mundo tá assistindo junto, conjecturando junto, pirando junto. Sabe, essa jornada foi muito legal. Não do final ter sido bom ou não, agradou ou não. Mas sabe, essa jornada deve ter sido muito legal para quem acompanhou naquela época. Eu não, vou, eu não tive isso na época. E, eu, e hoje, se eu for assistir Lost, eu não vou ter mais essa, essa mesma jornada de quem teve na época, né? Então essa jornada é muito legal.
0: é Lost tem tem uma capacidade assim de... É, eu não sou muito fã, eu não assisto muitas séries que são voltadas para o para os personagens em si. Sabe? Que as histórias vão contar a história daquele personagem e tal. É, eu sou mais para a história geral. Uhum. Sabe? É, uhum. tem, tem uma diferençazinha. É, é character driven, né? Que chama e tem um outro nomezinho. Que, por exemplo, sim, Lost sim. era muito... É, é, cada episódio ia lá contar alguma história sobre o personagem. E aí, outro episódio ia contar outra história sobre o personagem. E aí ia... Sei lá, cinco episódios depois... Contavam outra história sobre aquele episódio que... Falou cinco episódios atrás. So, sobre aquele personagem.
1: Cara, tá tu tá, tá falando de Walking Dead hoje, Nick. Ah, sim, tá Dead assim, tá né? Assim, é. Tá Pronto.
0: Chato pra porra. Então, eu não curtia... Nunca curti série assim. Eu sempre gostava de que... O meu lance é que a história andasse. Tipo, ah, nesse episódio sei lá, invadiu o exército aqui, não sei o que aí eles descobriram que tem alguma coisa embaixo da cidade no outro episódio eles vão invadir para saber cara, eu quero que a história ande eu sempre eu sempre gostei de séries assim mas Lost não, Lost me fez ver cada detalhezinho da história de cada personagem, cara eu ficava ali para assistir para saber quem foi o ex-namorado de não sei quem <risos> essas coisas uh -huh. eu ficava vendo, velho, porque Lost contava, contava muito bem contava muito bem as histórias e, e embora é, o que mais me prendesse em Lost era a história, é, é, os segredos né, da ilha, é, quem é a, a Dharma, é, qual, quem são esses monstros da ilha e tudo mais, também era, era, eram segredos que, que eu gostava né, de, de assistir a série e queria saber o que, que era e que no final, infelizmente, foi um problema.
1: Pois é, cara. Vocês costumam ler... Sagas em livro? Assim, Harry Potter já a gente já viu que é unânime. Assim, unânime entre a maioria das pessoas, né? Porque eu nunca li Harry Potter, por incrível que pareça. Os dois primeiros livros eu consumi em audiobook, que foi um dos poucos audiolivros que saíram no Brasil, né? Eu consumi o primeiro e o segundo em audiolivro. Mas vocês costumam ler outras coisas, assim, além Sim. de Harry Potter? ler outras coisas?
0: Olha, eu vou te dizer que... Vou te dizer que eu teria consumido muito mais literatura se tivesse mais audiolivros no Brasil.
1: <risos> pois é, né, cara? Também, eu também, ó. Tô contigo nessa. Mas aí, Bia, o que, que, que outras coisas que tu leu, além de Harry Potter?
2: Então, quando eu era mais novo eu lia muito, né? Porque, como eu dizer, eu não tinha muita internet em casa e quando tinha era péssima, porque gente não tinha muito dinheiro pra ficar tendo internet em casa. Então eu me diverti em livro E minha mãe sempre foi assim Ela falou assim, ó, oh, eu nunca vou economizar dinheiro Quando for questão tipo livro e coisas educacionais uhum. Então eu, eu lia muito Harry Potter eu li todos eu Li Crepúsculo também, todos é... Game of Thrones eu comecei a ler Mas confesso que eu não consegui acompanhar é... eu, eu comecei, mas não foi muito meu tipo de literatura, sabe? Mas... É lia livros, assim, que... que não, não eram sagas, mas eu sempre lia livros que, tipo, tinha um ou dois, assim, de, de histórias. Eu nem vou lembrar o nome agora. Eram uns livros que... muito random, assim. Uhum. Mas eu acho que de principais sagas foram essas.
1: Cara, eu lembro que eu li uma série, Infanto Juvenil, que era Deltora Quest. Eu cheguei a, ler, a ver os livros na livraria várias vezes, né? Até que, cara, eu vou ler essa parada aí. Cara me apaixonei são livros curtinhos sei lá 100, 100 páginas cento e poucas páginas né isso eles lançaram a primeira série de livros que foram são oito livros né, que acompanham um reino tipo idade tipo sei lá tipo um reino fantástico assim tipo o Senhor dos Anéis mas não tinha era só pessoas mesmo humanas né onde tava tudo deu uma merda tava tudo cagado lá tinha um ser lá sombrio que dominava tudo eles tinham que achar o rei e o rei tinha que tinha que recuperar as oito joias do reino que essa joia, essas joias essas oito joias juntas iam trazer o poder pro rei e iam depor o cara lá que tomou o poder no, no reino lá né e cara e cada livro eles eles viajam atrás de uma das joias viajando por diversas partes do reino ah esse aqui já para uma floresta não sei o que primeiro livro floresta não sei o que eles vão, tem todo um... uma quest ali dentro da floresta... E consegue a, a joia... Aí o segundo livro... Vão pra praia de não sei o que... O terceiro livro... Montanha de não sei o que lá... Sabe? Então eles vão... Aí tem, vamos dizer assim... Os, o que seria os chefões, né? E cara, eu fui lendo... Fui acompanhando tudo aquilo... E cara, eu achava fantástico aquilo... E eu consegui... Meia rápido... Porque era livro curtos, né? Então eu, eu peguei a versão digital... Que aí eu conseguia ler mais fácil ainda... Que aí consegue ler em qualquer lugar... Cara, eu consumi aquilo Sabe, eu achei fantástico aquilo Aí depois eu vi que lançaram o Deltora Quest 2 e o 3 Eu vi que tinha, né Então eu consumi o 2 Eu consumi também o 3, São, eram livros um pouquinho maiores De 200 páginas se não me engano Mas aí eram, acho que 3 ou eram 4 livros só Não eram 8, nem nenhum primeiro Inclusive o Deltora O nome Deltora Cada letra da, da palavra É o é a inicial de uma das joias Que eles tem que achar, né por isso que Thora são oito letras, porque é uma pra cada joia, que é uma de cada livro. Aí depois eles vão numa jornada pra conseguir, eu não lembro mais, nem lembro mais do que é que faz muito tempo que eu li. É, tipo, conseguir alguns objetos mágicos. Aí a quarta, a terceira temporada, vamos dizer assim, né? A terceira série de Thora Quest, era sendo assim que eles tinham que derrotar, os encontrar os dragões ancestrais daquela, daquela, daquele reino. Que era pra derrotar um outro cara lá, sabe? Mas foi uma parada tão legal, cara. Como eu falei, a jornada daquilo foi tão legal. E o final... Eu, o fim daquilo tudo eu achei muito legal. Achei muito bom, muito bem feito. sabe? Não me decepcionei com aquilo. Então achei muito legal acompanhar essa série de livros aí. Que devia... Deve, somando tudo, deve dar uns 15 livros, eu acho. Mas são bem curtinhos, é bem legal de ler.
0: É, e deu uma vontadezinha mesmo de conhecer essa série aí, velho. Com esses sistemas... Sim, esses temas e depois eu
1: vi depois... É é, é, é muito parecido com RPG, essas coisas de seus anéis, essas paradas assim. E depois eu vi que eles fizeram até um anime também. Tinha uma porrada de episódios, que tinha uns 70, 80 episódios, eu acho, não sei, não lembro direito, tô chutando da cabeça aqui, né? Mas aí eu inclusive eu comecei a assistir, aí eu, só que aí eu acabei desanimando e assistir, eu falei, pô, eu já conheço essa história, ver o anime só por causa do... do que eu já li o livro, e eu acabei não, não assistindo o anime. Mas eu vi que tem um anime também, né? Eu não sei se eles fizeram de todas as três séries, se foi só da primeira. Mas é muito legal, cara. Se vocês puderem pegar, leiam. E o final é muito bacana. Porque dá uma reviravolta, né? Então, tu suspeita quem era o Rei Sumido. Aí no final te, te mostra que é outra pessoa. E não, depois tu não dá uma reviravolta. Não, não era, era realmente não sei quem e tal. Então é muito legal. O fim eu achei muito legal. E aí, o que mais? Quadrinho, Nick.
0: Cara, eu acho que de quadrinho eu, 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 é uma parada que eu nem falei em série também, né? Então eu vou começar re, retornando um pouquinho nova parte da série pra falar sobre a série que fizeram do Constantine, né, cara? Que foi, que foi de, de do nada pra lugar nenhum. É, teve só uma temporada, foi cancelado. Primeiro diminuíram o número de episódios, depois cancelaram e tal. E realmente a série tinha muito problema, assim, pra quem assim quem gosta muito de uma coisa é exigente né a gente é falando aqui das coisas <risos> e é exigente com, uhum. com essas coisas e eu acho que a série não estava no formato correto mesmo para contar histórias do, do personagem é, embora o, o Matt Ryan tivesse fazendo um trabalho muito bom como 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 Constantine eu, eu convenceu assim eu gostei bastante do personagem mas infelizmente as histórias a série para mim não estava dando certo e, e para grande parte do público né é, e ela foi cancelada. Deixou aí a gente sem, sem um final, sem sem uma conclusão. Na verdade, deixou a gente sem nada. Porque, sinceramente, aquela série deixou me deixou sem nada. Só com o um episódio 4 <risos> muito bom. Que quem quiser procurar aí a série de Constantino ver o episódio 4. É, ela é uma... uma Filmaram o primeiro quadrinho assim do Constantino. O, o, o primeiro arco de quadrinho deles. Que são duas histórias só. Mas tipo a edição número 1 um e 2, usaram o roteiro para fazer esse episódio número 4 e ficou perfeito. Ficou foda. Pode assistir isso aí mesmo O resto pode ignorar. <risos> Mas, nos quadrinhos, o Constantine ele, ele saía pelo selo da, da Vertigo, né? Mesmo o selo ali que saía é, Monstro do Pântano e tal, é, Sandman também veio para esse, esse selo. E... Acabou que em 2011 a DC reiniciou ali o universo dela, nos quadrinhos, né? Criou os 952, é, tão polêmicos os 952, e eles decidiram colocar esses personagens, Monstro do Pântano, é, Constantine, todos no mesmo universo de heróis. Eita porra! Então, ela, então eles acabaram com, esse, com os quadrinhos desses personagens no selo vertigo, e Constantine fechou na edição 300, que acabou sendo a série mais. É, longa da história da Vertigo, teve 300 edições, e cara, o final, assim, da história de Constantino, eu vou te falar que não é lá uma das melhores histórias, assim, tem, tem uns, uns problemas, é, tem uma parada de ele, de já começar a história com ele morrendo, assim, você saca que ele tá fazendo algum plano, ele, ele morreu para enganar a, aquelas. Tem um nomezinho das personagens que cuidam do destino das pessoas? Cada cultura, acho que tem um, dá um nomezinho pra elas.
1: Ah, sim, as Parcas? É,
0: é tem gente que chama de nornes né? Acho que nos Norns eles chamam de Norns. É, Norn.
1: Parcas. Se eu não me engano, é Parcas, eu acho que não lembro, que é da mitologia grega.
0: É, tem um nomezinho pra essas. Caramba. Ele, 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 tem até um outro nome, não é nenhum desses dois nomes na no quadrinho, mas beleza. Uh -huh. é, enfim, ele tá fazendo um plano porque enfim chegou realmente o destino dele ali. Era a hora dele, do personagem morrer e ele tá tentando fazer ali algum, alguma parada pra conseguir escapar, e ele acaba é, até enganando, assim, de certa forma, né? Ele morre, mas ele fez um plano para é, voltar depois à vida e ficar lá fora da, do, do, dos planos, fora dessa linha do destino e tal. Mas a história eu não acho tão, lá tão boa. Eu acho que o final dela, assim, é que é mais... É, o lance do final da, da história do Constantine é, é esse problema de você acabar um... um uma série que que ela originalmente está saindo aí um selo que, que dá certo, né, que é a Vertigo, é um é um tema para quadrinhos mais adultos e tudo mais. E você migrar um personagem como ele, que trata de geralmente de, de assuntos mais pesados, para o universo DC e transformar ele num super-herói e sabe, tanto que quando quando o quadrinho do Constantine era Hellblazer na Vertigo, se, sempre por mais que teve, teve fases um pouco ruins, mas, tava dando certo. E, cara, quando veio pra DC, cara já tentaram três vezes. Já teve uns três reboots aí e nada dá certo. Teve o dos 952, teve na fase DCU, foi um... Caralho, foi um quadrinho muito ruim. É, eles já começaram agora com o rebuff e tá até legalzinho, mas não funciona. É, a última história, no né, episódio 300, eles deixam até um, uma coisa bem aberta, que... É, o personagem, assim, sem muita explicação... É, mostra um... Mesmo com o personagem morrendo, claramente, assim, no, no quadrinho... É, mostra ele numa mesa de bar e já velhinho, assim... Então, eu acredito que dava, assim... Já que a Vertigo hoje nem tem tantos títulos... É, que são carro-chefe da, da do selo... Dava para eles recuperarem ali o personagem, sabe? Dizer assim, ah, tá bom, vamos tirar o Constantino aqui da DC... Vamos voltar ele para Vertigo... Já que a gente já mostrou... O cara mais velhinho aqui na Vertigo, então vamos contar a história dele mais velho mesmo e tal. É, enfim, fica esse mesmo amargo do, do, do fim da, de Lost aqui no, no fim do, do quadrinho do, do Constantine. E a série também poderia voltar, mas também, claro, ia ter que ter muita mudança e tal. O ideal mesmo era, era começar uma, uma coisa totalmente nova, assim. Não tentar continuar... O que a série já mostrou até agora, porque realmente não, não funcionaria.
1: Cara, em relação aos quadrinhos, teve dois em especial que eu acompanhei a saga completa, né? Que é uma cara. É, na verdade, são, são um mangá, né? É quadrinho, mas é quadrinho japonês, né? São um mangá que tem essa característica, né? De ter o início, meio e fim. Que foi quando começou a sair no Brasil os mangá, o, os primeiros mangás, né? Que foi Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball. Cara, eu acompanhei. Quando começou a lançar, eu comecei a comprar desde o primeiro, de todos os dois. Eu deixava de, de merendar, eu deixava de, de fazer um monte de coisa, cara era pra juntar dinheiro pra comprar o, as edições, né? E cara, e que eu já tinha assistido o desenho. Então, mas foi, sabe, o acompanhar aquilo nos quadrinhos, no mangá, foi legal. Pô, aí no final, quando termina Poseidon, a saga de Poseidon, começa a saga de Hades, que não existia no Brasil. Não tinha desenho daquilo, não tinha animação daquilo. Cara, e tu lê aquilo nos quadrinhos, bicho, era uma, era uma ansiedade, assim. Todo mês, eu, se não me engano, era quinzenal, eu ia lá, comprava, ali, mas eu, assim, eu já sabia a história. Né? Então, eu queria acompanhar, ler nos quadrinhos, mas era ok. Cara, quando chegou a última fase, que era de Hades, eu ficava numa expectativa, porque a gente não sabia nada. Não tinha anime daquilo. estava tava saindo agora ali, no, no, nos quadrinhos. A internet naquela época, não, talvez até tivesse, mas eu não, não via isso pela internet, né? Então eu esperava sair no, na banca, eu corria lá. eu, caraca, saiu nova edição, como vamos ler, não sei o que. Sabe? Foi muito legal aquele, aquele final do mangá. Porque era uma coisa totalmente inédita pra mim, né? de correr, de ficar na expectativa de tal e porra, e, porra aí no última edição eles conseguem lá a armadura dos deuses, não sei o que e o cara e cara sabe assim, quando terminou eu fiquei caraca bicho, que bacana terminou legal, apesar de que sempre falaram que teria uma última saga que era a saga de Zeus, né que isso é o deus todo poderoso do panteão grego, mas nunca rolou, né teve só um filme, uma época que é meio ruimzinho, mas... Mas cara, mas sabe, foi muito legal acompanhar aquilo nos quadrinhos e Dragon Ball do mesmo jeito. Porque eu tava vendo o desenho, só que a gente sabe que Dragon Ball, o Dragon Ball de quando eu era criança, no Brasil, o anime passou muito retalhado. Né? Passava um episódio aqui, passava depois outro episódio lá, sabe-se lá onde. Então eu leio aquilo no mangá, eu conheci aquela história, a história de Dragon Ball, antes do Dragon Ball Z, eu conheço do mangá do desenho, eu, vi, eu via os episódios, passar só nos sábados no SBT, mas era muito retalhado, né? não, tinha, não tinha cronologia nenhuma. Eu vinha entender a história, todo a, a, o contexto, ali, no mangá. E depois acompanhar a saga Z também no mangá, acompanhar ali a saga do Buu no mangá. A saga do Buu eu conheço mais do mangá do que do anime, que do anime foi quando foi pra Globo, a fase do Buu, né? começou a passar de manhã, que era o horário que eu estudava. Então eu não acompanhei muita a saga do Buu. Já no, no mangá eu consegui acompanhar toda. Né? Então eu achei muito legal por causa disso, né? Mais uma vez, a última saga era algo praticamente inédito pra mim. eu ficava no ansiedade, cara, tem que comprar, tem que ver como é que vai ser, como é que termina, como é que não termina. E é muito legal. Né? Também termina numa vibe muito legal. Dos dois mangás, tanto Calor do dia quanto Dragon Ball.
0: Eu acompanhei é, Dragon Ball também no mangá, mas não vi a... Teve mangá da fase também, né? Teve. É, eu não acompanhei, eu vi só o Freeza e Cell no. no, no mangá e, caralho, era muito foda. E dia que eu já acho que já demonstrei que eu nunca fui um grande fã mesmo, né? <risos> é,
1: eu não sei quem chamou esse cara pra
0: gravar aqui, bicho. Uma falha de caráter, né? Aí. Cara, mas a gente falando em final aqui, de, 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 na parte de, de quadrinhos, é, me lembrei de, uma, de um fato um pouco assim, relevante, né? quanto a fim que foi as Guerras Secretas da Marvel, recente agora, a, a Guerra secreta a Guerra de 2015, que ela a, a, anunciou um fim do universo Marvel. É, até então, a Marvel nunca tinha feito realmente um, um reboot do seu universo, assim, é, anunciado, né? Como a DC já fez. A DC já fez a, a crise, né, na, nas infinitas terras, começou seus universos ali, é... Teve os 9.52 também, então pontos realmente onde você poderia começar a ler as histórias dos personagens. Do zero, é, é como se não tivesse tido histórias deles antes, já publicadas. A Marvel, quando fei, quando iniciou a, a nova Marvel, né que na verdade é Marvel Now, o nome lá fora, é, ela começou uma iniciativa onde você poderia ler as histórias dos personagens, beleza, a partir daquele ponto mas ela assumia que tudo que toda a história que já foi publicada é, tinha acontecido. Então, por exemplo, em 2012, quando saiu a, a, a quando começou a Marvel Now, você poderia começar a ler a partir dali, mas Guerra Civil tinha acontecido sim, Tava estava valendo. É, Vingadores vs X-Men tinha acontecido e estava valendo. É, Guerra Secretas meio que veio com essa proposta é, de, de finalizar o universo Marvel. Pelo menos foi isso que eu entendi, e muita gente entendeu quando a Marvel disse que ia finalizar os seus universos, sabe, o, que os multiversos delas iam se chocar, ia ter um grande evento e ia finalizar o universo Marvel. Tanto que tinha lá, é, o universo Marvel, é, 1961, não lembro agora, é, 2015, tipo, como se fosse a data de início e data de fim, de fim, sabe, mas não, no fim das contas, o que, é, teve sim um grande evento e tudo mais, é, a, a Marvel sempre teve vários universos, né, tipo, a, é, a Terra 616, Terra 1610 e várias outras. É... E a partir de agora só existia um, né? Você juntou todos os personagens desses outros universos num único universo e tal. Mas continuou tudo existindo. Tudo sempre aconteceu no universo Marvel. Então, meio que enganou a gente ali. Eu esperava realmente que existisse, que esse evento fosse um, um final para o universo Marvel, sabe? Mas fomos enganados aí e não é a primeira vez que a. A Marvel fez isso e não vai ser a última.
1: <risos> pois é, cara. Cara, como que nem eu falei ainda agora do mangá, do Calorizodia, com outro... Cara, eu li o mangá, assisti os animes... E recentemente saiu uma nova versão, né? tanto do mangá quanto do anime, que é o Lost Canvas. E, cara, é uma história muito legal. Muito legal, que você passa 200 anos antes. Só que, infelizmente, o anime não vingou. né? Só fizeram duas temporadas... No Vingou, obviamente no Japão, né? No Brasil, obviamente, foi uma explosão de sucesso, né? Mas no Japão não vingou e eles cancelaram, eles pararam. Não sei se eles cancelaram, mas tá parado essa série, né? O, o, o anime. E, cara, é tão. É, a qualidade é tão melhor, é tão superior a questão de diálogo, a qualidade gráfica mesmo dos desenhos, a história, o roteiro. Cara, é muito bom. Então, infelizmente, eles cancelaram, né? Mas é uma parada que eu queria muito terminar de ver. Que é o Lost Canvas, como termina? Que o mangá eu comecei a comprar, mas na época por algum motivo eu não consegui mais continuar a comprar, né? Então eu não terminei essa história. Não teve um fim pra mim. Na né? verdade, ter tido um. Eu acredito que deve ter tido um fim no mangá, mas eu não vi. Eu não conheço, não fui atrás ainda. E eu falei, quando começou a sair o anime, porra, beleza, vou comprar pelo anime agora. E pararam também. Né? Então foi. É um, é um fim pra mim que não existe, que é muito ruim, né? E tem também o Cabernet do Dragão, né, né Nick? Ah, Caverna do Dragão, Tem 50 milhões de, de teorias. Caverna e
0: Dragão criaram mil finais né? Mil histórias foram espalhadas por aí Sobre o, o final é, é, do desenho a, a real é que nunca gravaram o episódio final do Caverna e Dragão né? Ele teve ali uma sequência de, de episódios e tudo mais Mas não não foi gravado no episódio final é, Eles tinham assim uma ideia de como seria o final e tudo mais não sei se, se essa ideia estava planejada desde sempre, mas de tanto existir histórias sobre o final um dos, dos roteiristas da, da série, um, um, dos, um dos principais roteiristas na verdade é, que era que é até escritor de, do, dos principais episódios, acho que até aquele episódio do Cemitério dos Dragões foi ele que escreveu também ele decidiu revelar por, em forma de roteiro, né, disponibilizar em forma de roteiro para o pessoal, o que seria o último episódio de Caverna do Dragão até porque o que se dizia por aí eram mil histórias, né? De que ah, a Tia Mate era um anjo, é, o, o mestre dos magos era um demônio que tinha prendido os meninos ali. A galera, a galera, morreu, uhum. né? a galera morreu naquele acidente e eles estavam, na verdade, num, num purgatório. Um lance desse, cara, era mil histórias, né? Anos 90 era, era isso. A galera sai espalhando as paradas, a fonte. É, como é que diz? Arial. <risos> <risos> e, só que ele realmente publicou a história E a, a história do Caverna do Dragão tem sim o seu episódio final né? Nesse episódio final, o Mestre dos Magos, ele, o Vingador ele pro, propõe para o Mestre dos Magos Que os meninos façam uma quest e tal Sem a ajuda do Mestre dos Magos Então fica aparecendo durante, to, durante todo o episódio e tal Que o Mestre dos Magos abandonou os meninos ou que, que tá sendo meio vilão e tal é, o grupo acaba se dividindo É um episódio até bem dramático assim Cheio de, de conflitos O grupo se divide entre as pessoas Que continuam acreditando no Mestre dos Magos As pessoas começam a seguir o Vingador Porque ó, o Vingador lança também uma proposta Para eles, enfim é, Não vou dar spoiler porque eu acho esse, esse episódio Até legal, eu acho bem legal Esse final, é um legal interessante E que também é um episódio interessante e que também não 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 dá uma conclusão. Ele deixa também em aberto. Mas eu considero um bom episódio final. Se fosse vocês procuravam aí. Porque ele lançou tanto esse roteiro, quanto também houve uma adaptação para quadrinhos. É, eu li tanto o roteiro quanto a adaptação para quadrinhos e, e recomendo assim buscar esse episódio final do Caverna do Dragão, porque ele realmente mostra quem realmente é o Vingador. Ele tem um pouco dessas, dessas coisas que a galera falava: que ah, Mestre dos Magos é não sei o que e tal. Não é exatamente como a galera dizia, mas existem alguns segredos aí, sabe?
1: E é invocado, né, cara? Que, porque Caverna do Dragão tem, sei lá, 30 episódios por aí só, né?
0: É, e a gente viu... é porque a gente viu muito, né,
1: repetidos assim. Sim, parecia que eram 200 episódios, mas não, foi só uh -huh. uns 30 só, mais ou menos.
2: Caverna do Dragão, pra mim, o final sempre vai ser aquela história do Creepypasta, e tipo, nossa, eles viviam num loop... E não sei o que, é. eles não podiam ir embora Nossa Pra mim, o final vai ser sempre aquele Porque é o que eu mais ouvia
0: <risos> O mais maluco de tudo é que A maioria dessas creepypasta Dizia que a Uni era a vilã Porque não deixava eles Exato, ir embora é. Sendo que eu vi é É um, verdade, um...
1: tinha essa também não é?
0: Sendo que eu vi um vídeo de análise um dia desses Que mostrava que a Uni Nunca in... Quer dizer, uma única vez Impediu eles de irem embora é, eles fizeram uma contagem de vezes de quem pediu eles de ir embora. E o Vingador ganhou, tipo, com nove vezes. É, o Eric tem duas vezes. O Eric tem duas vezes. <risos> <risos> a, a, aquela menina do, do bastão, eu não lembro o nome dela agora. Mas, enfim. Da ela, Diana Sangana. É, Diana, eu acho. Ela, ela também... A culpa dela é uma vez. E uma vez é culpa da Uni, sabe? então hum. a galera criou essa parada que a Uni sempre, todo episódio impedia eles de ir para casa, mas não isso não acontece é, é, tem até uma parada de que é, as pessoas associam a um episódio que o Bob, ele fala, não, eu não vou lugar nenhum sem a Uni, né, ele fala uma coisa assim uh -huh. sendo que esse episódio, ele não, eles não estão indo para casa, e ele diz isso é no, no episódio lá do Vale dos Unicórnios e aí é no meio do episódio, em outro contexto, que ele fala isso. Então, a Uni nunca impediu os caras de ir pra casa, não, sabe? Uhum. É, é, é quase aquele lance do Dragon Ball, sabe? De que é, o Goku Super em 3 aconteceu no dia da... cena. Ah,
1: ah, da... Todo mundo é, acredita que é verdade. Não tem nada a ver aquilo. E não é, sabe? <risos> além, além do Urbana é real. Você coloca no YouTube, tem até a montagem lá de que ele tem. se transformando e tal, ele tá... Sei lá, depois de uns 3 minutos de vídeo, ele se transformando, pá! Passa plantando um plantão da Globo e vem, o negócio tá. Milhares regime. de visualização, tudo, né? Tudo mentira. <risos> é? Tudo boato. Vamos passar pras coisas da vida agora? Coisa de fim de mundo, que a gente já passou muitas vezes, né? Coisa de fim da, fim da vida, essas coisas tudo. E aí? Nick? Fim do mundo, Nick. Já te assustou?
0: Já, cara. O mundo acabou em 2012, na verdade. <risos> <risos> Estamos vivendo o pós-mundo.
2: Pra mim, o, o, o mundo acabou na virada dos anos 2000.
0: Cara, pronto. 2000, Aí 2000. era um medo real, cara.
2: Aí era um medo realíssimo. Eu nunca vou esquecer.
0: Cara, ainda bem que vocês lembram, bicho. Porque aqui... Eu, lembro, eu lembro. Tava todo mundo surtado, meu amigo. Surtado. Eu acho que já falei em algum outro podcast aqui, mas... Tinha um cara aqui no meu bairro. Que tinha um espetinho. E o nome era Espetinho do Gato. E, e esse cara, assim, em dezembro de 99, esse cara ficou bebo maluco e saiu jogando dinheiro no, na rua porque o mundo ia acabar. Então não adiantava nada dinheiro. E, ele saiu jogando dinheiro na rua. Ele fez uma rodada de churrasco de graça, assim. Não tava vendendo mais. Quem chegasse ia pegar churrasco. Caralho. O cara tava maluco. Não, sério. Tinha uma vizinha aqui na frente que, assim, eu via o terror nas pessoas, né? E ela... A mulher não parava de chorar, velho, porque o mundo ia acabar. E ela ia pra cima e pra baixo, tipo, ela acordava, não botava nenhuma roupa, ela só saía com o lençol já é, da cama, já ia pra cima e pra baixo, ia comprar pão, todo enrolado em lençol e os olhos vermelhos chorando, sabe? Cara, que absurdo. Caraca, velho. Não, e eu, um, eu era um garoto mega nervoso. Essas paradas entravam na minha cabeça e eu ficava loucaço, tá ligado? Acho que a coisa mais absurda de fim do, do mundo, assim, que aconteceu, velho, foi porque a gente tem aqui um, um, um apresentador de TV. Cara, eu tô velho, não lembro nem o nome do cara. Paulo Wagner, lembrei. <risos> e o cara, ele é exatamente aquele apresentador de Tropa de Elite 2. Vocês lembram de Tropa de Elite 2? Aquele ah, apresentador sim. sensacionalista. Uhum, sim, Acredito sim. eu que toda cidade tem aquele cara. Porque não é possível. Todo, todo, quase todo mundo conhece um apresentador de programa... Sim. Sim, é... tem. Aqui, aqui tem também. Não, o pior, não apenas o programa é igual. O apresentador é exatamente idêntico com esse tal de Paulo Wagner, cara. Era a mesma pessoa. Enfim, esse cara, eu lembro de um, de um dia que eu tava indo pra escola, eu estudava à tarde, e ele tem um programa desses, do mesmo jeito do programa do cara lá, meio-dia, falando dos assassinatos na cidade, essa coisa. E ele, eu lembro de antes de ir pra escola, esse cara tava gritando na TV, dizendo... O mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, o que? E cara, meteram no meio do programa uma, aquela cena do filme Impacto Profundo em que, em que a, Nossa, <risos> em que uma mano. grande onda em várias cidades, aí vai, ah. vai passando a, a vai passando a, a onda lá derruba uma ponte. E aí esse cara gritando, fica passando a voz dele, né? Dizendo, olha lá, já derrubou a ponte de Natal. Caralho, eu fiquei maluco. Eu jurei que tava acontecendo o fim do mundo, velho. E que já tinha derrubado a ponte. E aí começou a passar a cena lá do, do, do da, da onda invadindo a cidade. Tem aquela cena do velhinho sentado numa... Uma cadeira, tipo, todo mundo fugindo e o velho tá de boa lendo jornal. Eu não sei se você lembra sim, dessa cena. Mas tava passando sim, lá, sim. e pra mim era tipo é, é transmissão ao vivo do fim do mundo, velho. Cara, eu fui pro colégio nervosíssimo, velho. Chorando, me perguntando por que eu tava indo pra aula se o mundo tava acabando, velho. Cara, que maluco, velho. Como é que eu sei
2: lá? Pois
0: é, como é que o filho da puta faz isso, hein, velho? Engana as crianças desse jeito. Pois é, cara. caralho, o, o fim do mundo caralho. ele aconteceu pra mim durante um, uma
1: tarde. <risos> cara, que loucura, velho!
2: Eu lembro da, da virada, porque assim, eu sempre tive um humor muito bosta, né? Tipo, um humor muito escuro, obscuro, assim, né? De, de brincar ah. com morte, umas coisas muito bizarras. Então, eu lembro, eu tenho até foto disso. Eu estava, tipo, animadaça pro fim do mundo. Eu estava, tipo, muito <risos> animada.
0: Cara, eu, eu
2: tenho, tipo... Eu tenho uma foto, a gente ia sempre no final do ano Ia pra praia Nossa, eu comprei até aquele óculos Que era tipo dois mil, sabe? Daí você <risos> ficava com o olho no sim. meio do... Eu tava assim, ó Esperando o eu, eu comi pra caralho, eu tava feliz demais, porque ia acabar o mundo. Eu tava esperando já. Daí, tipo, na hora dos fogos, eu tava, tava lá querendo que, que aparecesse, tipo, fogos de verdade, sabe? Não, tipo fogo de artifício. Tipo, o fim <risos> do mundaço. E eu lá, criando. Tipo Independence Day, né? Exato. Eu lá, criançona de tudo e esperando o fim do mundo. Ai, meu Deus. Desde sempre, assim. Você
0: seria uma péssima vizinha se morasse aqui, cara. Eu ia morrer no meio de você.
2: <risos> Nossa, eu sou, eu sou aquela criança do meme, sabe? Que tá olhando assim com uma cara demoníaca é e acaba pegando fogo. Caralho,
0: eu. Eu, eu imaginei mesmo. <risos> fim do mundo acontecendo e, e, e me olhando assim. E aí, tão gostando? Estão <risos> se divertindo hora, também. Eu pego
2: pipoca assim, ó, coloca do lado de fora pra, pra fazer pipoca. Caraca, velho. Cara, a,
1: a minha sogra, ela é uma pessoa que ela acredita em tudo, né? Ela assim, ela. Cara, pra uma ideia, eu, uma época eu até falei pra eu falei, minha sogra, pelo amor de Deus, pare de assistir da Atena. Uhum. A, senhora não tá, não tá, a senhora tá se trancando em casa com medo das coisas. Que português, tu olha o da Atena, o mundo tá o caos, né? está gente tá no um mundo pós apocalíptico Aí tu a janela da ca de casa, olha a rua, porra, tá, tá bem diferente disso que a gente tá falando, né? Então eu falava assim, olha, pare de assistir isso que a senhora tá ficando tá ficando neurótica demais essas coisas, né? Aí a minha esposa conta que nessa época de fim do mundo, eu lembro também disso, que no eles deram uma data que nós tradamos previu, né? Era uma data específica lá de não sei quando, acho que de 99 ou de 2000, que o mundo ia acabar. Naquele dia assim, pá, o mundo ia acabar.
0: A partir dessa data, todo ano <risos> nós tradamos disso E é todo né?
1: ano tinha uma nova data. É, é nós tradamos <risos> previu o fim do mundo mais 50 vezes. <risos> Mas aí, e nesse dia, um, um primo meu... Esse, esse meu primo, ele é muito, 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 muito medroso, bicho. E ele tava lá em casa, né? De que ele passava, um, às vezes, final de semana, férias lá na, na minha casa. E ele tava em casa, lá em casa nesse dia. E, cara, eu lembro que nesse dia que marcaram o fim do mundo... Rapaz, o tempo fechou aqui em Manaus. De uma maneira que, que parecia que tava anoitecendo, três da tarde. <risos> o tempo fechou, escuro, escuro, escuro. escuro. Caraca, é caiu temporal... Esse meu primo ficou num cagaço. Ele ficou num medo, cara.
0: Imagine eu, velho, depois de ver um programa daquele.
1: Ele se trancou no quarto e foi dormir, porque ele não queria ver. E foi dormir no meio da tarde. Aí eu lembro, eu lembro que ele, pá, beleza, ficamos em casa e tal. Aí no outro dia, quando ele acordou, o papai foi acordar a gente. Não tinha pra, pra algum lugar e tal, o papai foi acordar a gente cedo, né? Aí acordou, eu lembro bemzinho, bicho, eu acordei primeiro, né? Aí ele tava no meu quarto também, aí ele acordou. Aí ele, tio, a gente ainda tá aqui, o mundo não acabou, aí o rapaz, aí, rapaz, mas menino, pai que você tá lezer, que mundo acabou nada, rapaz, estamos
0: aqui ainda. Caralho, esse, esse é Carlinhos, esse é o pequeno Carlinhos.
1: E cara, bicho, ele, quando, ele, quando eu vi que ele começou a ficar com ele e disse, bicho, o mundo vai acabar mesmo, cara, eu comecei a botar pilha nele, rapaz. É, bicho, é, foi bom te conhecer, cara, ainda bem que a gente se conheceu, te brincou muito ainda, <risos> acho que hoje a gente não passa não, bicho. Que desgraçado, ficava velho. Ficava dando medo, cara, bicho, esse meu primo ele ficar num medo, cara, num medo, e a minha esposa diz que na época, a minha sogra, a mãe dela, também ficou assim, porque escureceu o tempo, fechou aqui, vai que é o temporal, mas ainda, pelo amor de Deus, é agora, é o fim mesmo, é, agora acertaram, é hoje mesmo, <risos>
0: Cara, você não queria ter a Bia como vizinha, imagina tudo isso, porra. Que engraçado. Bicho, eu nunca
1: criei em ter essas paradas, bicho. Eu vou botar era. Rapaz, vai acabar mesmo, hein?
0: Ai, caralho. Eu tinha 10 anos, né, velho? Era outra coisa.
1: Pô, isso foi o quê? Em 99, pra 2000? Eu tinha 9 pra 10 eu anos. Tinha... Eu tinha 12 pra 13 anos na época.
0: Ai, que escroto. Não. Ah, lembrei de outra coisa, outra parada. O... O SBT, eu não sei se foi, não sei se era em 99 ou se já era no ano 2000, mas quando a SBT foi anunciar Matrix, né, que ia passar, Matrix, ela fez um uhum. uns teaser bizarraço que eu comecei a ficar com medo também, ela ficava, faltam <risos> três dias, aí aparecia tudo, né, uma cena mó bizarra e, e, e no final Matrix, aí eu, caralho, o que que é isso, que merda <risos> vai acontecer agora, é o fim do mundo de novo. Aí de novo, faltam dois dias e não dizia o que, o que era, velho. Não, não, é, tá, ela não dizia assim, ai, ah, vai vir um filme aí chamado Batrix. Ai, ah, Batrix. Não. Era, era só falta três dias e aí o cu fechava. Caralho,
1: velho. <risos> ai, caraca, que loucura, né, bicho? E pior que, pior que isso, isso é uma parada cíclica, né, cara? De tempos em tempos tem essa história, né? Em 2012 também, teve muita gente que tava agoniada, bicho, de que realmente achava que o mundo ia acabar <risos> em 21 de dezembro de 2012, né? Falei, caraca, estamos aqui já, 5 anos depois,
0: <risos> estamos aí, né, de boa ainda. Em 2012, em 21 de dezembro, a gente, eu e minha namorada, compramos ingresso para um evento chamado Baile do Fim do Mundo. Era um evento aqui que ia tocar uma banda cover dos do irmãos e tal, muito massa. Acontece que, por algum motivo, a gente não foi avisado que esse evento tinha sido cancelado. E a gente foi para o evento, chegou lá, a banda também tinha ido para evento, não sei se não avisaram a banda também que tinha sido cancelado, enfim. Mas não tinha ninguém lá, a gente foi, entrou e, basicamente, a gente viu a banda ensaiando e a banda tocou só para eu e ela lá, porque o baile do fim do, <risos> o baile do, fim do mundo do oh Meu Deus. Miou, deu errado o baile do fim do mundo, saca?
1: O mundo gente...
0: não acabou, é, pô. Acho que no meio do caminhão alguém disse, cara, o mundo não vai acabar. Essa festa não vai dar certo. Então, vamos cancelar. <risos> Caralho, que desgraça, velho.
1: Ai, caraca, bicho, que loucura, né, cara?
0: Deu nem pra aproveitar o fim do mundo, velho.
1: Ai, bicho. Cara, vamos, vamos entrar numa, numa parada mais séria agora. E fim da vida. Vocês já perderam alguém próximo, assim, de vocês? Colega, familiar, alguma coisa? Sim. Cara, que bad, mano. <risos> <risos> Olha, já começamos. Já é, um, já é um tópico legal, né? Como a gente lida com isso, né? Bia, você pode compartilhar com a gente?
2: Posso. Foi, foi bem complicado, assim. Na verdade, a gente meio que esperava que foi a, a morte do meu avô, né? Meu avô, uhum. ele foi praticamente meu pai, porque meu pai, ele trabalhava em... Ele era, tipo, o começo da GCM, da guarda, né? Ele fazia uhum. turno bem, bem louco, assim. Então, quando eu era criança, eu falava que quando eu, quando eu acordava, eu via minha mãe. E quando eu dormia, eu via meu pai. Porque eu não conseguia ver os dois ao mesmo tempo. Porque os dois são funcionários públicos. Uhum. Então, eu era criada, assim, com, com a minha avó, com o meu vô e com a, com a minha madrinha. Mas o meu vô, ele sempre foi uma figura muito paterna na minha vida. Ele sempre foi muito presente e sempre estava lá comigo, me levava na escola, me levava a passear e tal. Então, quando ele ficou doente, ele ia, ficava 15 dias no hospital, voltava, ficava mais 15 na casa, voltava para o hospital, era assim. Então, a gente meio que estava preparado para acontecer, sabe? Era qualquer momento. Só que, assim, apesar de eu estar preparada, é, uma parte de mim não estava. Então, quando, ele, quando chegou a notícia que ele tinha falecido, assim, foi perder o chão total. Eu não imaginei que eu fosse ficar tão mal igual eu fiquei. Tanto que, assim, às vezes eu não tinha nem noção que eu estava mal, sabe? Eu ia pra escola, só que as pessoas já estavam ficando com, assustadas, porque eu sempre fui uma pessoa muito bem-humorada, que, tipo, dava muita risada e fazia os outros darem risada. E eu tava muito quieta. E eu percebi que alguma coisa tava errada quando a escola sugeriu para minha mãe que eu fosse numa psicopedagoga da escola. Então, aí eu falei assim, é, realmente tipo, essa eu não esperava, sabe? Essa... Uhum. Uhum.
0: Mas não foi uma coisa de surpresa, né? você meio que Não, vocês... não
2: foi surpresa. A gente sabia porque ele tava já com umas doenças e ele uh -huh. já tinha idade, já tava complicado. Então a gente esperava que ele fosse morrer. Só que eu não esperava que eu fosse ficar tão na bad assim, entendeu? Uhum. Uhum. Tipo, a gente já tava esperando que fosse acontecer, já tava todo mundo nos preparando, minha avó já tava preparando, sabe, a cabeça e tal, mas na hora que aconteceu todo mundo meio que perdeu o chão, porque ele era a alegria da família, sabe? Ele era o tipo de pessoa que recebia um estranho na casa dele e dava um banquete na, na, na casa. Ele era absurdo. Então... Foi, assim, uma perda gigantesca pra gente. Mas me ensinou muita coisa também, sabe? Sim, Porque sim. Um, umas três semanas depois também eu perdi meu padrasto, no mesmo ano. E foi tudo muito corrido. Então, aprendi a lidar com perdas. Depois de que tudo passou e eu consegui pôr o pé no chão, sabe, de novo. Uhum. Sim. Foi uma, mudou minha visão sobre isso. Então, agora, quando as pessoas morrem, assim, eu tenho uma visão mais, digamos... Pé no, não, não, não queria dizer pé no chão. Outra palavra que eu esqueci, mas... Mais racional. Uhum, sim. Isso que eu queria dizer. Então, eu acho que essa morte na minha vida, assim, esse fim de vida me preparou, assim, pra outras coisas que eu vivi depois.
1: Cara, eu já... Assim, durante a minha vida toda... Assim, a família do meu pai, o meu pai, quando eu nasci... Ele já tinha 41 anos. Então, já não era mais nenhum novinho, né? Então E, eu, e o meu pai, ele era o caçula da família, do, do, dos, dos irmãos, né? Então, a família do meu pai já era muito velha, já era muito idosa quando eu nasci. Então, desde muito cedo, eu vi o, o meu pai perdendo vários tios, várias tias, né? Que foram falecendo ao longo do caminho. Aí, por parte de mãe, teve algumas tias da minha mãe também que eu vi falecer. Né? Então, desde muito criança, eu fui vendo a morte acontecer, né? Então eu comecei a conviver com aquilo, e eu, nem minha Bia eu também, eu passava o dia na casa da minha avó, dos meus avós, né, por parte de pai, de manhã eu ia pra casa da, da, da minha avó, e de tarde ia pra aula, e só vinha para casa de noite, a semana toda era assim, então eu cresci na casa da minha avó, aí na casa da minha avó, era minha avó, meu avô, e tinha uma tia, que era mais <coughs> e tinha uma tia que era mais velha de todas, né, era, mais, era a mais velha da família, então, essa minha tia que me ajudou a me criar, ela que me ensinou, ela me ensinou a ler antes de ir pra escola. Então, ela tinha criado meu pai, porque ela é 10 anos mais velha que meu pai. Ela ajudou a criar meus outros irmãos e me ajudou a me criar. Então, a minha avó, ela já tá idosa. A gente fez a festa de 80 anos da vovó, eu lembro bemzinho. A gente foi, aí a família organizou uma missa, toda uma, uma, uma festa e tal. Aí a vovó fez o aniversário dela. Cara, não demorou acho que alguns meses essa minha tia que cuidava da, ela que cuidava da vovó, cuidava do vovô, cuidava de todo mundo ela, vivia em, ela nunca casou né? ela viveu a vida inteira dela dedicada à família ela nunca casou, nunca teve filho, nada nem namorada ela nunca teve então quando a gente esperava que a vovó, a vovó já tinha tido infarto já tinha tido derrame, tinha ficado no hospital várias vezes então já tava meio que esperando que a hora da vovó ia chegar uhum. a, a maioria dos irmãos dela a vovó é a mais velha de todos os irmãos e os irmãos, quase todos, já tinham morrido. E ela, que era mais velha, ainda estava viva, né? Então, a gente já esperava que estava próximo. Acabou que quem faleceu foi essa minha tia. Que, na verdade, ela foi criada como filha da vovó, mas ela era irmã da vovó. A vovó era a mais velha de todos os irmãos e ela era a mais nova. Só que a diferença de idade entre elas era de 20 anos. Então, a vovó pegou ela para criar como filha, mas, na verdade, era irmã, né? E quem morreu primeiro foi essa minha tia. A gente estava, eu lembro bem, assim, a gente estava na casa dela... Quando, de repente, ela entrou para tomar banho no meio da tarde e não saiu mais. Nossa. Até que, até que a, a, a mina que trabalhava lá percebeu, né? Ela, Nossa, a dona Maria tá demorando. Ela foi, bateu na porta do banheiro, bateu, bateu, não abriu. Ela pegou, ela abriu e entrou no banheiro. E ela viu a minha tia caída lá, né? A família do papai todinha tem problema de coração. Quase todos os, os tios do papai, inclusive a minha avó, todos morreram de doença do coração. Ou foi infarto, ou foi derrame, ou foi AVC... Um tava atravessando a rua, deu um infarto, caiu e morreu. O outro tava almoçando, deu um infarto, caiu com a cabeça dentro do prato e morreu. A, a minha avó, Caraca. ela faleceu porque a... a, a acho que a artéria, não sei se artéria, você é veia, a horta dela, dilatou tanto que aí numa, numa, numa pressão mais alta, despocou e saiu o sangue todo, né? E aí ela faleceu também. Então, a, a, então, desde muito cedo, eu tinha 15 anos quando essa minha tia faleceu então, dois anos depois foi a vovó, e depois teve alguns outros parentes da minha mãe, então, desde criança eu fui vendo isso, e pra mim acabou sendo algo natural, entendeu, algo comum, aquilo, assim, eu ficava triste, obviamente, mas sei lá, saiu do cemitério, acabou, ficou uhum. ali a tristeza, ficou ali a, a saudade continua, mas sabe mas tá, mas continua a vida continua entendeu eu 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 comecei a interiorizar e também por eu como já né, já falei várias vezes aqui né por eu ter uma formação católica de escola católica minha mãe ser muito católica eu eu ir muito para a igreja com ela e hoje eu ir porque eu quero né por minha própria vontade eu acredito que a morte não é o fim é que tem outra uhum. coisa além e a família do meu pai eles não eram espíritas eles não são espíritas mas eles têm uma mediunidade. Então eles escutavam é, espíritos, eles conversavam, eles viam, eles enxergavam. Inclusive no dia que a minha avó morreu, eu estava na casa dela. Eu, quando eu passei na sala de estar, que era onde ela ficava, que tinha uma rede, que ela sempre ficava lá. Quando eu passei ali para levar algumas coisas para o carro do papai, eu escutei a voz da vovó. Meu amigo, uhum. eu larguei tudo. <risos> eu larguei tudo tudo no chão, meti o pé na carreira pra, lá pra garagem, eu falei, e agora, como é que eu entro? Pra me entrar eu tenho que passar por ali, <risos> e eu tava sozinho lá fora, fui falei, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou entrar, como é que eu vou entrar, acabei de escutar a vovó, a vovó faleceu mais cedo, eu escutei a voz da vovó, meu irmão, que <risos> sabe, mas isso tudo me, me preparou assim, de um jeito que hoje a morte pra mim é simplesmente o último passo da vida, é só mais um passo da vida. Uhum. Né? E, e eu acredito, na, hoje, na minha concepção, eu cheguei à conclusão de que a morte é como se fosse um segundo nascimento. Onde eu nasço agora para o outro lado. Né? E, uhum. e, e lá eu vou ficar agora. Né? Então, o fim de vidas hoje, para mim, é. Assim, obviamente, se for uma morte muito trágica, abala a gente, né? Graças a Deus, eu nunca tive essa família. Mas a morte, para mim, hoje é algo natural, comum, eu não me, não, não me abalo, meu Deus, a pessoa morreu, não, comum. Então, é,
2: com a morte do meu avô também, é, na verdade, a partir da morte dele, assim, na minha família, eu, até o povo da minha família acha meio, meio bizarro isso, e não, não gostam e não aprovam muito, mas é o meu jeito de lidar, sabe? É, eu procuro não ir, assim, em velório, sabe? Tipo, guarda-corpo, Sim. É, eu procuro não ir, eu presto minhas condolências é, para quem seja, é, mando força, mando o que precisa mas eu procuro não ir, porque eu normalmente eu gosto de pensar é, a pessoa assim, como ela era em vida, porque se eu for uhum. no velório, eu vou ter aquela imagem muito gravada na minha cabeça, eu sou assim, então eu procuro não ir, pra eu não ficar com aquela imagem assim, da pessoa mal, sabe, deitada e morta e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu, eu tenho esse pensamento, assim, é, não vai trazer de volta, sabe? Não, não vai trazer meu vô de volta se eu ficar sofrendo. Então, eu prefiro viver a vida do jeito que ele, que ele gostava, do jeito que a gente sempre viveu. E lembrar dele, assim, nos momentos mais felizes e importantes que eu vivi com ele. E isso me ajudou a crescer demais, foi o que eu falei. Eu aprendi muito com a morte do meu vô foi... foi foi muito difícil, mas me ajudou muito a lidar
1: com muita coisa na minha vida. E é, e é interessante porque se a gente for parar para pensar, eles continuam vivos. Sim. Dentro da gente. Sim. Exatamente. No, no, no Nas nossas ações, com aquilo, com aqueles ensinamentos que a gente aprendeu deles. Né? Eles Exato. continuam vivos a partir das nossas atitudes hoje. Né? O meu o meu avô também, essa, essa minha tia morreu em 2000. Em 2002 morreu a minha avó. E depois em 2009 que veio falecer o meu avô. E cara, e o meu avô, ele começou a chegar no fim da vida, como ele era um homem muito brabo quando ele era mais novo, muito bruto, não, não procurava se cuidar da saúde, então no fim da vida ele teve muito problema de saúde, de próstata, de, de, de má circulação de sangue, um monte de coisa. Então ele sofreu muito. Né? Então eu fiquei quase que um ano inteiro morando na casa dele para cuidar dele. Eu acordava cedo para dar banho nele, eu colocava ele numa cadeira de... De rodinha de ferro, que era para dar banho nele no banheiro. Aí eu limpava ele. Aí de noite ele, ele se fazia cocô na cama. Aí eu tinha que ir lá limpar ele também. Sabe, foi uma, foi uma época bem complicada porque... É, eu tive... Eu não é, posso dizer assim... Pediu muito de mim. Eu tive que me esforçar muito. né? Então e, mas, mas aquilo para mim não era um fardo. Pelo contrário, eu gostava de cuidar dele. né? Então, aí na hora do almoço eu tinha que... Na hora do almoço eu, eu tinha que ir em casa pra dar o almoço dele, depois voltar pro trabalho, ainda bem que era perto da casa da, da dele, meu trabalho, então eu ia lá, voltava, fazer tudo isso aí, e cara, aí chegou um momento que ele faleceu, em 2009, chegou até o fim da vida e faleceu, e a minha outra tia, que, que morava com eles, ela também tinha tido um AVC, tinha um problema de cabeça, e o meu avô morreu no domingo, na quarta foi a minha tia, na mesma semana, então foi uma semana assim, bem conturbada, bem corrida de diversas coisas. Mas sabe, quando eu, o meu avô, no, no, no enterro do meu avô, que a gente desceu o caixão lá no cemitério, eu, sabe, eu tava com o um sentimento de dever cumprido, e de dizer, pô, meu avô faleceu, mas eu pude fazer por ele, o que eu, eu fiz por ele o que eu pude até o fim da vida dele. Cuidei dele, uhum. dei banho nele, dei, almo dei almoço pra ele, várias coisas, sabe? Tá, lógico que o um sentimento de saudade, de tristeza pra ele tá indo... Mas era muito mais o sentimento de dever cumprido. Cara, fiz minha parte. Fiz o que eu pude, né? E foi muito legal, legal isso daí. Nick, tem alguma coisa pra compartilhar disso?
0: Tem também só a, a única, assim, acreditou que seja uma morte mais próxima, uma perda né, mais próxima, foi da minha avó também. Vai fazer 10 anos agora, em 2018. Que ela... Minha avó sempre vinha passar temporadas aqui, na, aqui em casa. É, a gente sempre... Falou que nossa avó passava uma novela em cada casa, né? Uma novela na casa dela. <risos> e depois, quando ela vinha pra cá, e passava mais seis meses, assim, aqui, sabe? Na nossa casa. Então, era o tempo de uma novela, ela assistia aqui, e depois, terminava, ela ia assistir a outra na casa dela. E aí, quando ela ficou bem doente mesmo e tal, não sei, se, não sei nem como foi esse acordo, mas, enfim, ela veio ficar aqui, na, na casa da gente. E a minha tia, que morava na casa dela, que morava na casa da minha avó, é, ficava vindo para nossa casa cuidar da minha, minha avó e tal. Ela ficou do, muito doente, assim, é, sem, sem reconhecer mais ninguém, é, não enxergava, não falava. Por um... Caramba, eu acho que foi uns dois anos, viu? Foi muito tempo de, de necessidade, assim, de cuidados para tudo, para tudo. Então, uhum. é eu acho que esse acontecimento acabou fazendo na minha cabeça eu entender que eu já tinha perdido a minha avó, assim, não que é, perdido não que eu, que eu como eu posso dizer, não que eu tivesse abandonado, ou que eu não ligasse ou fingir que ela existia, não, uhum, uhum. mas o, os, quando ela morreu quando ela morreu, eu não tive aquele aquele baque, aquela coisa, de, meu Deus, eu perdi minha avó, não, eu já tinha perdido sabe, é, é eu meio que senti uhum. isso então, quando ela começou a, a passar mal lá, que chamou a ambulância e tudo, tava todo mundo lá em casa chorando já. É, a, a ambulância veio, levou ela, e todo mundo em casa ficou um clima bem pesado, todo mundo chorando. E eu, assim, eu tava, me lembro que eu tava bem tranquilo. É, e minha mãe até falou, minha mãe até perguntou, caramba, você nem chorou nem nada, você como você é frio, eu disse, não, mas eu, eu não acho que eu seja frio. Aí eu expliquei, né, na verdade eu acho que por dentro de mim eu já tinha, a gente já tinha perdido ela, né, a, a, a parte sentimental, assim, é, uhum. então ela ficou ali, acho que um, umas duas semanas no hospital e, e acabou falecendo mesmo no hospital, e eu também tenho esse, essa coisa parecida com a Bia, assim, eu não vou a Velouris, eu, eu não gosto, eu não, eu não consigo... É, achar uhum. a minha presença naquele local útil em nada, e eu, não sei, cara, eu não me sinto bem, não acho que é, é, é não tô dizendo que é, ai, ah, não, não 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 se pode ir a velório não, eu, eu não consigo. Uhum. Eu não Exato. consigo ir a velóis, então, eu não fui ao velório da minha avó, também, é, o pessoal aqui em casa também falou, o pessoal também falou, você não vai nem para o velório da sua avó, não sei o quê eu não, eu não vou pra falar de ninguém, não, não quero, não, não vejo como, como isso faria bem pra qualquer uma das partes, mas, uhum. mas é isso, aí vai fazer bastante tempo já, vai fazer isso de 10 anos, mas eu me lembro que foi, eu acho que foi a, assim, a, a perna mais próxima até agora e ainda bem que eu não tive tantas perdas na minha vida e tal, é, e é isso.
1: Muito bem, então passado esse momento mais interior agora, né mais humano nossa, vamos falar que a gente tá obviamente num podcast vamos falar de fins de podcast que já, já tiveram vários né fins de podcast que vocês curtiam e acabou chegando ao fim, quais são? eu não vou nem perguntar se tem porque eu sei que tem todo mundo tem, né? Todo pod... <risos> diversos podcasts surgem e de... muitos deles já sempre acabam, né? e aí?
2: Saudades Cantina Cast
1: <risos> Porra, fazendo coração com a mão aqui
2: Sim, eu também.
0: Cast. Vocês dois aí têm uma relação melhor com o Cantina. O Cantina eu não conhecia. É, eu, não, eu não vi a, a, o Cantina acabar. Na verdade, e quando eu descobri o Cantina, ele já havia acabado. Então eu fui lá, uhum. assisti ouvi uns episódios e tal. Então, vocês é que tinham uma relação quando ele estava em atividade, né?
1: Cara, o Cantina, já falei assim outras vezes, o Cantina Cast foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. né Geralmente a galera fala Ah, o primeiro podcast é o Nerdcast. Não, o meu não foi. Foi o Cantina Cast. Por algum meu motivo, também. né? É, é, uhum. Sabe, é, é, assim, foi algo muito sentimental, porque. Por algum motivo eu pesquisei, tava pensando em alguma coisa e eu caí no Jedi Center. Aí eu já conhecia o Jedi Center. Aí eu caí no Jedi Center que eu tava pensando em alguma coisa sozinho. Aí por um, eu olhei no lado assim, tinha um player com algumas listas, ah, música é, é, é número 01, 02, 03. eu falei, "Mas que isso aqui?" Aí eu dei um play, né? Falei, olha bacana. Aí eu vi que o banner do player era um link. Eu cliquei e ele me, me jogou pro site do Star Wars Storyteller. E devia uhum. estar ali no episódio. Eu não vou lembrar, mas era entre o 10 e o 20, mais ou menos, que tava, né? E, cara, eu comecei a ouvir. Eu fiquei maluco. Eu ouvi tudo. Aí eu, caraca, eu fui pesquisar o que era. Aí que eu descobri que era podcast. Fui baixar aplicativo, instalar no celular. Comecei a baixar os episódios. E, cara, aí eu acompanhava semanalmente. que o Cantina Cast era no episódio, era no episódio semanais, né? E, cara, acompanhava Sim. semanalmente. Até que quando completou um ano de Cantina Cast. Eles acabaram. Não, eles falaram, não, vão acabar, vamos dar, uma, vamos, vai, o padrão vai continuar e tal, mas acabou que nós não, não conseguiram continuar. Uhum. Né? Então aquilo, caraca, velho, foi assim, sabe, Pô, era uma parada, que eu esperava, eu contava todos os dias pra chegar sexta-feira, pra ouvir aquilo, entendeu? Sim, Eu botava nossa. no carro, cara, era muito bom.
2: Lá pelo meio-dia, né?
1: Sim, ele falaram, cara, na hora, será que ia sair, será que ia sair, caraca, saí, vamos escutar aqui e tal. Cara, era muito legal.
2: Eu tinha eu tenho muitas lembranças do, do Cantina Cat porque eu baixava e daí eu escutava indo pra faculdade, tipo, começo da faculdade, final de, de terceiro ano, começo de faculdade. E eu ouvia, eu e a Verônica a gente ouvia indo no ônibus. E a gente chorava de dar risada e acordava um monte de gente no, no, no ônibus. <risos> a galera ficava tipo, que porra é essa que elas tão, tão fazendo? Meu Deus, que estão dando risada sozinha. Mas a gente chorava da risada e a gente sempre conversava. Eu conheci o Marcelo do, do Jedi Center, assim, no, no chat que tinha no site do, do Star Wars sim, do Storyteller. Sim, é
1: verdade. Tinha um chat lá.
2: Sim, a gente conversava e... Nossa, eu participei do Cantina Cat uma vez, eu mandava vários e-mails só pra encher o saco do Dan, sabe? E o Cantina Cat foi onde eu aprendi 80% das coisas que eu sei de Star Wars, assim, no, quando eu entrei. Porque foi quando, quando eu comecei a aprofundar, assim, em, em, no fandom mesmo de Star Wars, de comecei a procurar conhecer as coisas e a história mesmo, porque eu já gostava dos filmes, eu achava legal e tal, eu tinha interesse, mas eu nunca tinha parado pra, pra pesquisar, sabe? Tipo, uhum. por exemplo, as Night Sisters, é, que são a minha parte favorita de Star Wars agora, eu conheci por causa deles. Então foi a maior parte, assim, das coisas que eu sei de Star Wars foi é tudo no, no Cantina Cast, tipo, de me interessar e ir atrás depois, sabe?
1: Uhum. Pois é. E Nick? Cara, tem uma
0: maldição em podcast de quadrinhos, né, cara? Que.
1: É verdade. Os
0: caras <risos> cara acabam assim e deixam você órfão. Eu ouvia muito Hcast e o Quadrincast. Tipo, era um. Putz, cara, sempre tinha tema que eu adorava e tal. Quadrinhos que eu nunca li, eu ouvia o podcast mesmo assim, porque despertava vontade, eu ia lá ler. É, e aí os caras acabaram, todos os dois, assim, grandes podcasts de quadrinhos. É, recentemente um dos, um dos podcasts de quadrinho que eu considero é, ele é até recente, eu acredito tem poucos episódios mas é o, o Confins de Universo né? que é o podcast do pessoal do Universo HQ do site, o site já existe há muito tempo mas eles criaram um podcast Sim, que é incrível, tem uma abertura uhum. do, do com o, eu não, não tenho a confirmação mas pela voz eu acredito que seja do o Guilherme Briggs, eles fazem uma abertura e encerramento incríveis é uma ótima produção, com bastante informação e tudo mais. E eles me deram um susto absurdo, que, que eles é, acabaram, não não estava tendo mais publicação e eu não sabia o que aconteceu e eu tava, eu comecei a procurar no Twitter e vi no Twitter que eles estavam é, procurando, estavam né, é, com dificuldades para continuar e tudo mais, então estavam abrindo ali o padrinho. E esse mês voltaram aí, um podcast surpresa, não tava esperando, de repente vieram com um podcast aí sobre a Liga da Justiça. E eu ainda bem, dei uma respirada, porque eu disse, caramba, não acredito que todo podcast de quadrinho no mundo vai ser cancelado. Comecei a temer pelo Capa Variante, né? Que já tá aí parado, já
1: tá aí parado <risos> há algum
0: tempo, mas a culpa não é minha, a culpa é do Goblin. Eu vou continuar nem que seja sozinho. <risos>
1: Pois é, cara, o podcast tem essa maldição, né, cara, às vezes começa, sei lá, e por algum motivo a, a acaba, e assim, é legal quando, assim, é legal entre aspas, né, quando ele chega e a gente olha, não dá mais, por algum motivo a gente vai parar, a gente vai, sei lá, vai seguir outro caminho, ou a gente vai dar uma pausa por um tempo, agora o, o pior é quando simplesmente param de publicar e não avisam nada, né, uhum. aí tu é. fica, caraca, O que aconteceu? Será que Cadê? vão continuar? Não vão, né? Aí tu fica, tu fica nessa expectativa, né? Pelo menos quando eles avisam, né? Pelo menos a gente tu... Porra, bacana e tal. Pelo menos essa jornada que a gente teve aqui foi legal. Teve um fim aqui agora e tal. né Mas
0: mas o, o lance é que o podcast é uma mídia muito complicada, né, cara? Não tem apoio. Você Sim. não consegue... É, minimamente, assim... Sei lá, pra poder manter o site. para poder manter... Pra poder edição, né, você, você depende da sua própria equipe que grava que o pessoal também edite enquanto tempo ali fora da, né, das, das gravações para editar então sem assim, muito apoio também acaba que a, a galera faz o que dá, todo mundo se esforça a maioria dos podcasts surgem quando o pessoal tá com tempo né, Diga, ah, tô, tô com tempo aqui vou começar um podcast, Sim. mas e aí por quanto tempo eu vou ter tempo, né <risos> então chega esse momento que também você começa a se ocupar, a coisa começa a ficar é, grande, não dá para é, gravar na, na, nas datas certas, entregar na data certa, então esse, essa falta de apoio, as pessoas não investem em podcast, as pessoas não anunciam em podcast, né? eu tô acompanhando aí a saga do, do pessoal do Não Ovo, por exemplo, eles estão fazendo um grande trabalho de... de é, divulgar a mídia mesmo, dizer gente, apostem em podcast é, é, anunciem podcast, eles é, quando conseguem algum patrocínio, eles elevam muito assim, esse patrocínio falam bastante dele, porque eles querem mostrar que podcast dá pra anunciar, sabe e eu acho que é, é, a gente devia buscar isso, assim que todo mundo que, que, que escuta e é, produz podcast, acho que a gente tinha que é, lutar bastante mesmo, assim, por essa mídia é. para ela acontecer, sabe?
1: Sim, é porque assim, o podcast ele é uma mídia muito acessível. Né? Tu não precisa gastar muito dinheiro para começar a ver, tu não precisa gastar nada. Ver se tu já tem um headset em casa é o suficiente. Tu já tem um computador, tu já tem o um headset, tu já tem internet, só é tu arranjar uma equipe e começar a gravar. Né? Uhum. Financeiramente é muito barato. Mas depois com o tempo tu vê que, apesar de ser barato, mas não é fácil, né? Porque ocupa muito tempo. Eu tenho que se preparar para a pauta. Tenho que estudar a pauta. Dependendo do que for, aí vamos falar sobre série. Pô, tu tem que assistir a série. Aí vamos falar sobre livro. Tu tem que ler um livro. Né? Vamos falar sobre tal filme. Vamos ter que assistir o filme. Tu tem que se preparar. Tu tem que escolher a pauta. Preparar, montar a equipe. Gravar e depois um processo de edição. Que é um processo. Eu, 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 eu como editor, eu, eu é, meio dividido. né É um processo chato e ao mesmo tempo legal o processo de decupagem que é cortar, limpar áudio corta isso aqui vai entrar isso aqui não vai entrar isso aqui pode ficar nessa, melhor nessa parte essa parte eu acho muito chato porque é um trabalho muito manual, muito mecânico uhum. né? então, então isso é, é meio complicado isso daí agora depois que já terminou toda essa parte que tu vai colocar os efeitinhos sonoros trilhar o podcast ah cara, isso, isso é minha paixão eu acho legal, pô, vou botar esse efeito aqui, vou botar essa música aqui que encaixa com o que a galera tá falando, tá falando, sei lá, De Volta Pro Futuro e começa a tocar música de fundo. Tá falando sobre alguma outra coisa, sobre o um herói tal e começa a tocar o tema musical daquele herói de fundo. Sabe? Isso é muito legal. Agora, a parte da decupagem, eu acho pra mim é um processo bem bem demorado e bem chato de fazer. Mas necessário, né? Uhum. E cara, e não é à toa que a gente tá trazendo esse tema aqui pra vocês hoje, né? Porque a gente pois tá é, chegando em né? 2017, a gente sentou, a gente conversou com a equipe, e a gente percebeu o quê? O nosso site é o Cast Wars, é um site de Star Wars. O pod de escape, o nome está dizendo, era um escape pra gente falar de outras coisas também. Só que ultimamente, o pod de escape tem saído regularmente... E o Camino Cast não, que é o de Star Wars, né que é o, a finalidade do site. É o
2: carro-chefe.
1: <risos> Exato, é o carro-chefe, é o que tem mais downloads. Só que ele não está saindo regularmente. Eu não estou conseguindo tempo para editar. Né? Estou com o tempo muito apertado. O Podscape sai porque quem edita tudo é o Daniel. Ele faz todo o processo de edição. Desde cortar, masterizar, decupar, trilhar, tudo, tudo é ele. Né? Então, o, o, o Olo News, ele faz todos os cortes e eu só faço trilhar. E a trilha já tá, já tem um, um template, um formato ali que é rápido de trilhar o Olo News. Então, o problema maior é o Camino Cash, que é o carro-chefe e a gente não está conseguindo editar, não está conseguindo lançar. A gente tem programa gravado, mas não consegue, não consigo tempo para editar e lançar. Então, o que, que a gente. Sentou e conversou com a equipe para 2018. Eu não queria, eu não quero dizer que a gente vai acabar com o pod de escape, a gente vai dar uma pausa. Um hiato criativo: <risos> a, gente vai, a gente vai dar uma pausa no pod de escape para se focar no CaminoCast. Vamos trabalhar para entregar CaminoCast para vocês, porque quem cai no Cast Wars, 90% das pessoas que caem no Cast Wars, 95% é por Star Wars. Né? Aí, aí ele consegue encontrar muitos podcasts de diversos temas e o de Star Wars está ficando parado. Então a gente decidiu que para 2018 o Pod vai estar tá pausado né? vai estar tá parado. Porque, por, por esse motivo, para a gente, pra gente se focar em Star Wars, não é Pode acontecer, por exemplo, de algum mês sair um, sei lá, algum tema muito legal, um filme que estreie que a gente goste muito, ou uma série, ou um livro, ou um HQ, ou alguma coisa. Em que a galera, a equipe toda fique pilhada, caraca, vamos gravar sobre isso, vamos! Aí pode até ser que nesse mês saia uma edição do pod Escape, escape. Né? Mas o foco agora vai ser o Caminocast, né? Que é o carro-chefe. E a gente veio hoje trazer esse, esse, esse tema para vocês justamente para dizer isso, né? Que o pod escape tá entrando num hiato criativo. A gente vai pausar o pod escape por tempo indeterminado. Estamos pensando aí, para 2018, algumas maneiras de tentar contornar isso né, e talvez um programa de apadreamento, um padrinho da vida alguma coisa assim, né pra gente tentar arrecadar fundos pra terceirizar a edição e conseguir gravar, o problema não é gravar gravar a gente grava, é tranquilo quase toda a semana a gente tá aqui, sentado gravando né, uhum. o problema é editar, né, então a gente talvez, se a gente conseguir arranjar um programa de apadreamento que consiga cobrir a despesa de uma edição a gente terceiriza a edição aí pronto, aí fica muito mais fácil aí não vai mais atrasar, vai lançar sempre na data. Porque oficialmente as nossas datas são: todo dia 5 e todo dia 25 do mês era para sair um CaminoCast. E todo dia 15, um pod de escape. O Olo News sai ali na primeira dezena do mês, mais ou menos: do dia, entre o dia 1 e o dia 10 do mês, sai o Olo News. Porque é referente às notícias do mês anterior.
2: A gente precisa pedir para a galera ver o que eles querem no, 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 ver no Padrim. Tipo, se eles têm interesse e tal, o que, que, que eles têm curiosidade em ver no Padrim, para já ir informando nas redes sociais, né?
1: É, é, uma, é uma boa ideia, né? Assim, é, uma, é uma coisa que a gente tá pensando em colocar, que é o Padrim. E a gente queria saber de você, cara amigo ouvinte, se você ajudaria a gente, né? O que você gostaria de ter como recompensa? Se você conseguir, poderia ajudar a gente? Cara, com um real já vai ajudar bastante a gente, né? Então, coloca aí na área de comentários, manda um e-mail pra gente dizendo, né? Olha, pô, acho bacana. Talvez eu não consiga agora, mas talvez daqui a alguns meses eu consiga ajudar financeiramente. A gente, a gente tá começando a colher informações, né? O que, que, que vocês acham? Pode... Coloca nos comentários, envia e-mail, fala nas redes sociais com a gente, marca a gente no Twitter, Facebook, Instagram, o que for, né? Que a gente vai ver, A gente precisa do feedback de vocês, a gente tá pausando o podcast por causa disso, a gente não está tendo tempo de se focar no carro-chefe, que é o CaminoCast, né? Então, dê feedback pra gente, o que vocês acham, né? O que vocês acham que a gente podia fazer também para talvez contornar isso, né? A gente precisa também do feedback de vocês, né? Que a gente sabe. Cara, assim. Eu tenho muito orgulho dos nossos ouvintes, cara. Sabe, em outros podcasts, às vezes tu vê lá, tem um, sempre tem um ouvinte, assim, que manda um e-mail ou que faz um comentário, sabe? Meio hater, meio xingando os cara. Cara, os nossos ouvintes são Super Nota 10. Todos. Todos, todos, todos. Não tem ninguém que chega e manda um e-mail, porra, vocês falaram merda. Vocês são os bostos, vocês deviam parar. Cara, graças Deus, até hoje a gente nunca recebeu isso. Pelo contrário, a gente só recebe muito carinho e muita atenção de vocês, né? Então, cara, desde já, muito obrigado né, por vocês sempre estar aqui com a gente. Esse fim de ano aqui, né? Pô, a gente quer agradecer todo esse ano que vocês acompanharam a gente, que vocês caminharam junto com a gente, fazendo download, fazendo comentário, interagindo com a gente, sabe? foi Foi muito legal. Né? e cada ano que passa, fica cada vez mais legal, porque chega gente nova, né? que chega e começa a interagir sempre, tem gente que está quase todo o podcast lá comentando, isso é muito legal, né? porque a gente, graças ao nosso bom Deus, tem uns ouvintes muito bons, né? então a gente quer agradecer você, cara amigo ouvinte, por tudo que vocês fazem por nós, só pelo seu download, né, tem gente que ouve a gente já há anos e nunca mandou um comentário, nunca mandou um e-mail, nem nada. Mas, cara, mas só por você fazer o download do nosso podcast, do nosso episódio, você já ajuda demais a gente. Porque nos incentiva a continuar, porque a gente vê porra, que os de download está aumentando. Só tem mais gente ouvindo. Por mais que isso não reflita em comentário, em mensagem, em e-mail, o que for, mas o número de download aumenta, então gente, porra, tem mais gente ouvindo a gente. Então a gente agradece a você, caro amigo ouvinte, até mesmo você que nunca mandou nenhuma mensagem pra gente. A gente te agradece do mesmo jeito que a gente agradece a qualquer outro ouvinte, viu? Muito obrigado mesmo, por tudo.
0: É isso aí, querido ouvinte. Então, se você pensa, né, tem ideias aí pra... Ah, que, queria que vocês... seria legal vocês terem um, um padrinho mesmo e tal, dê a opinião de vocês, coloquem aí nos comentários. E dêem ideias também do que vocês gostariam, né, que a gente colocasse aqui para metas também, futuramente, é uma ideia, assim, a gente não tá dizendo ah, 2018 vai ter padrinho, peraí, a gente tá planejando, a gente tá vendo qual uhum. seria ali a melhor forma de a gente lidar é, com, com isso, né, de manter o Caminocast como o podcast principal, mas conseguir de alguma forma também manter o Podscape, porque a gente sabe que vocês gostam do Podscape e a gente adora gravar o Podscape, cara. É, é, tem temas que a gente quer gravar. Sim,
2: sim, com certeza. Né? Tem temas
0: que a gente adora gravar, tem coisa que tá pendente aqui de gravar, tem, né? Mas...
2: A lista de temas só
1: cresce. É,
0: só cresce. É verdade. Mas aí realmente tem todo esse problema, né? É, como tudo que a gente falou aqui de podcast. Podcast ainda é uma mídia muito... É, Ainda exige muito da gente, assim, que tem nossa Sim. vida pessoal, né? Aham,
1: uhum, pois é.
2: Mandem no Twitter, eu e o Nick, a gente responde no Instagram, no Facebook, em qualquer mídia que vocês estejam conectados. É, que tipo de recompensa também vocês gostariam, de, se vocês gostariam de participar do podcast, se vocês gostariam de saber como é que a gente monta o podcast, se vocês querem saber é, como a gente organiza, se vocês querem um, um, um podcast de, também de, de recompensa, como um de escape também, é, vamos debater, vamos é, chegar num, num acordo que seja legal para ambos os lados, que seja bacana para gente, mas que também seja muito mais bacana para vocês. É isso que a gente espera né de 2018.
1: Show. Exato. Ideia e vontade não faltam do nosso lado, né? movimento é. movimentar mais o YouTube, o canal do YouTube, movimentar mais as redes sociais, fazer mais outros tipos de podcast, tipo drama, dramatização, essas coisas, a gente tem muita vontade de fazer tudo isso. O que falta é tempo e o investimento financeiro, né? Que a gente, como tem nossas vidas pessoais, muitas vezes... Eu, várias vezes, tirei dinheiro do bolso para bancar. Todo ano, na verdade, eu tiro, pois né? É. Para bancar servidor a bancar, é, domínio do site, tudinho então é uma forma de ajudar também.
2: Só, só pra dar um gostinho aí pra galera, a gente já tem uma história de, de drama pra montar que a gente começou a montar e na verdade não, não terminamos estamos é, né? com o
0: roteiro né? o um roteiro,
2: roteiro pronto do, do, de um audiodrama temos a série de RPG também que a gente começou a jogar e não, não foi Isso. pro ar ainda então, assim, gente, temos várias ideias. Mas já tá ideias, gravado, né? Tá gravado. <risos> temos várias ideias, temos várias coisas pra, pra lançar, só que a gente precisa saber de vocês, se vocês querem ou não, porque não adianta nada a gente colocar no, no, no site no ar e não ter o feedback. Então, mandem pra gente o que vocês querem, que a gente vai ver se, se conseguimos dar esses presentes pra vocês em 2018.
1: Show! Isso mesmo. Então... Cara amigo ouvinte, muito obrigado por chegar até o final aqui com a gente. Esse escape que ficou bem longo, né? Muito obrigado por nos acompanhar. Por todos esses pode de escape que você acompanha a gente. Sabe, desde lá do primeiro, que foi sobre o Círculo de Fogo, sobre Pacific Rim. Eu lembro muito bem daquele... daquele... Ele inspirou a gente a fazer o escape naquela época. né? Então, hoje, cara, sabe? Depois de... 34 episódios caminhando com a gente, 34... Cara, mais, muito mais de 34 horas, né? Que tem, Pode que porque são, ficam muito longos. Mas sabe, todo esse caminho que vocês fizeram com a gente, foi muito legal. Né? Então, espero que a gente continue isso em algum momento. E muito seu feedback pra gente, tá bom? Quer ajudar? Já dá pra você começar a ajudar agora, divulgando esse episódio nas redes sociais. Divulga lá no Twitter, no seu Facebook, no Instagram. Divulga nos grupos de WhatsApp que você tá, Olha aqui essa galera maluca aqui e tal. Isso já vai ajudar a gente, tá bom? Então, gente, muito obrigado por essas 34 edições a gente estar junto. Quem sabe quando vai voltar de novo, né? Talvez mais cedo do que a gente espere ou não. Mas muito obrigado por caminhar com a gente, viu? Então, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais e obrigado, gente, por tudo mesmo. Um abraço e falou, pessoal! Valeu, galera!
2: Tchau, tchau! tchau!
1: Dia, entre o dia 1 e dia 10 do mês sai o Holonews porque é referente às notícias do mês anterior né? então eita eita porra passando um avião aí é, um avião aqui que eles, <risos> ca...
0: eles caem em cima da minha casa
1: caraca pousou no lugar errado aí
0: <risos> é, porque é. aqui é mais ou menos perto do aeroporto cara os bicho... toda vez que o avião passa aqui pra ir o aeroporto eu digo é hoje é agora que cai não tem como. <risos> é sangue... Não, quando começou, velho, eu, eu acordava. tipo Tava dormindo e pronto, é hoje, meu Deus do céu. Acordava gritando. <risos> tá ligado aquelas pegadinhas Eita, que a galera pô. faz que finge que tá dormindo no volante, enquanto... Aham. Não, quer dizer, quando alguém tá dormindo no carro e a outra pessoa finge que vai ter um acidente pra acordar a outra pessoa, sabe? Pra acordar, que gente é ah! ah, não, é só o... <risos> é só o avião passando.
1: Ai, Oi, Dani, já tem material para extra aí. <risos> Acabou! Acabou!
0: Acabou! E até a próxima!